0: É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo para o segundo episódio do Vox Urbana, o podcast da Igreja Batista Urbana. Meu nome é Isaac, eu sou pastor da Igreja Batista Urbana e quero dar as melhores boas-vindas para vocês. Hoje eu tenho alguns avisos rápidos antes da gente começar. Tá legal? Então, você que está aqui chegando. Em primeiro lugar, eu queria convidar você para já curtir a, essa transmissão, curtir esse podcast, então você pode curtir aí, aperta no like, compartilha com quem você estiver aí perto, isso nos ajuda a vencer o algoritmo do YouTube, tá legal? Embora hoje o nosso convidado seja uma pessoa extremamente popular e o negócio vai pegar fogo aqui você nos ajuda então curtindo se inscrevendo no nosso canal, como falei nas, na, na, no último encontro ah, todas as transmissões do Vox Urbana vão acontecer aqui no canal da Igreja Batista Urbana. Não vai, não existe, não vai existir um canal do Vox Urbana no YouTube. O Vox Urbana é, uma, é um projeto promovido pela Igreja Batista Urbana. Você também pode passar no Instagram, arroba Vox Urbana Podcast. Você pode ah, seguir o nosso perfil lá. Através desse perfil você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Vox Urbana. E você também pode ah, ah, seguir o nosso canal, o nosso perfil no Instagram ah, da Batisturbana também. Batisturbana você pode fazer isso sem problema nenhum. Além disso, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. No nosso primeiro episódio, a gente teve um milhão de perguntas rolando aqui. A gente estava, como vocês sabem, com o Ziel na, na, no último encontro e um monte de perguntas chegou. E hoje não vai ser de uma, diferente, tá? Hoje não vai ser diferente. A gente vai certamente receber muitas perguntas ao longo da transmissão aqui no Papo. Então, a gente decidiu a confiar em vocês para que vocês possam nos ajudar nesse processo e também filtrar um pouquinho as perguntas. Então, a gente abriu a, o esquema do Superchat aí para você no nosso canal. Então, as 10 primeiras perguntas de Superchat vão ser, então, respondidas aqui a, por mim e pelo Zé então você pode fazer a sua pergunta com um superchat de 10 reais, tá legal? Perguntinha, superchat de R$10, esse valor vai nos ajudar a manter isso tudo que você tá vendo, toda a estrutura, a nossa equipe, então você está nos ajudando e então é, você também, a gente vai conseguir delimitar um pouquinho as muitas perguntas que ficaram sem responder aí no último encontro, então a gente vai responder as 10 primeiras perguntas de 10 reais no superchat. Se você quiser mandar merchan, você pode mandar merchan acima de R$100, tá? Acima de cem reais, você pode mandar um merchan e a gente vai ler o merchan aí da sua empresa, do seu trabalho, do brigadeiro que você vende, seja lá o que for, a gente vai divulgar aqui o seu trabalho. Eu também não tenho mais muitas delongas, então eu quero começar apresentando o nosso convidado de hoje, que dispensa apresentações, Zé Bruno. Seja muito bem-vindo, Zé Bruno. Zé, eu vou começar já dizendo, você é conhecido como... Pastor, não, antes de tudo, você é marido da Blanche. Patinador no gelo. Patinador do gelo, pai de três, <risos> que inclusive já tá casando o primeiro. Sim. É, você é vocalista de uma das maiores bandas de rock cristão do Brasil. Tá aí, ó, fazendo aí, ó, resgate. <risos> e, você... nem, e nem paguei o sem conto do Merchan. E nem pagou o sem conto do Merchan, isso aí. <risos> você é, é pastor da Casa da Rocha. Você é professor no seminário Servo de Cristo? Ah, aí já é muito. Mestre é em teologia, doutorando em teologia.
1: Como é que eu te apresento, Zé? Zé? Você prefere. Veja bem, o professor no seminário é diferente dos professores, né? Tô lá. O, o, o... Você está no grupo tô lá no do WhatsApp Não, dos professores do, 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 da, do da... seminário, então é você é professor. Eu sou professor.
0: <risos> então, eu in, acho... independente, como é que você
1: gosta de ser conhecido? sei lá pelo que você gostaria de acho que como pastor da casa da Rocha e vocalista da banda Se é o teu que gosto. na verdade são as duas coisas que eu faço né uhum. assim é, ser pastor é uma coisa como é que a gente pode dizer misteriosamente gratificante <risos> misteriosamente porque é um, é um trabalho maluco Qual? às vezes Tascado, insano né? A, porque a teologia tudo está por trás a teologia o estudo né está tudo ali por trás mas o, o dia a dia com as pessoas né é, quando eu descobri que eu era pastor me encaixei no mundo né uhum. e a banda também apesar de nós tocarmos pouco hoje bem pouco mas também então não é usar? tão bem pouco assim né vocês estão com nós... uma agenda boa é nós devemos ter agora sei lá esse ano aqui começar começou a esquentar de novo nós temos acho que uma meia dúzia de convites. A gente toca uma vez, duas por mês. Okay. Tá bom, é o que dá também. Não dá para deixar a igreja... Domingo a gente nunca tá fora de jeito nenhum, hipótese alguma. Então é de sexta, é de sábado. E sempre que é sábado é um lugar que dá para voltar para estar em São Paulo de manhã no domingo mas a gente tem estamos trabalhando para lançar um álbum novo então é um prazer danado tocar você sabe você toca <risos> eu não eu já toquei já
0: eu, tocou. Meu, isso é um passado sou um <risos> ex músico convencido é, o pessoal me pergunta às vezes e fala assim Isaac você para quem não sabe eu era baterista na infância aqui, deixa já explicar para o pessoal né é, é, e aí o pessoal perguntar pergunta mas você não você desistiu da bateria e tudo mais? eu falei olha teve um dia teve um momento da minha vida que eu tive que escolher entre tocar a bateria bem ou ir para o seminário estudar teologia, me tornar um teólogo. Aí hoje eu olho pra trás eu descobri que eu nem me tornei um baterista e nem um teólogo. <risos> então estamos iguais. Então, enfim, é isso. Hoje eu sou pastor, já que não tem. Não é isso que o pessoal fala, né? Já que você não, não conseguiu fazer nada, a vida vira pastor, né? Você é só pastor ou você
1: faz alguma outra coisa? É, né? tem outro emprego, né? Eu tenho outro, é músico. Então, mas além de pastor e músico, você trabalha? <risos>
0: Sei como é que é isso. Mas é isso. Ah, Zé, primeiro lugar, muito bom ter você não, com a gente legal aqui. Tá aqui.
1: Não, muito legal estar aqui. É uma, total.
0: uma honra tremenda receber você. O pessoal sabe aqui, mas você foi o preletor do culto de inauguração desta igreja. É verdade. Então eventualmente, há muitas pessoas nos perguntaram no, no último encontro que a gente teve, por que que a gente tá, o nosso ambiente de podcast é a igreja. Uhum. Eu acho que vale a pena a gente explicar, porque a, aqui a gente vai, nessa primeira temporada do podcast, nós vamos ter conversas pastorais. Legal. São todos pastores os que vão ser convidados e, e nada mais natural do que conversas pastorais acontecerem no ambiente da igreja. Sim, sim. Então, ah, e você tem as suas impressões digitais, como eu falei do Ziel assim, tá, no último encontro, Estou falando também para você, porque você participou, a gente antes de abrir o microfone, a, a gente tava falando aqui, nossa Isaac, lembra daquela época quando você ainda tava naquele drama
1: de vai plantar, é... não vai plantar a urbana. Pra quem não sabe também, ah. quando eu fiz o mestrado, você me deu aula é é, o é que assim é o tipo as da a coisa aula. que a gente não fala para todo mundo né não mas você tem contribuições fabulosas aliás tem músicas que surgiram dos é, trabalhos é verdade é, é verdade os, os trabalhos artísticos né que nenhum aluno entende né eu Zé, me defende um pouquinho fala assim é muito gente, legal vale a pena né porque ó, tem que faço... fazer <risos> não a arte tá no nosso sangue, né? Meu? É, o sangue da igreja. Isso. Eu tô um pouco rouco hoje, isso. eu perdi a minha voz aí no fim de semana, por isso que eu tô meio assim. Isso. Então você não vai cantar hoje, então não, já pode não.
0: avisar o pessoal que você Sorte não Sorte do povo, né? Sorte do pessoal. <risos> <risos> mas é, de novo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito, muito legal ter você aqui com a gente. Mas continuando, eu lembro das
1: aulas ah. que você não tava casado ainda. Eu não era casado, eu era magro. Era. Eu era magro, casado... Isso foi há quantos quilos atrás? Ah, uns
0: 25, fácil.
1: <risos> e a gente conversava, né? Você falou, pô, tô aí com um grupo lá em... San... Era aqui em Santo André? já Era aqui era. em Santo André. É. Já, a, né? gente, a gente começou se
0: reunindo ali no, no, no seminário do Betel Brasileiro. Precisa fazer Isso, essa missão honrosa. no Betel Brasileiro, é, é verdade. No, lá no espaço de reuniões lá que eles têm, a gente começou lá...
1: Éramos seis, literalmente éramos seis. Éramos eu seis. e Bélio e mais dois casais. Aí eu lembro quando você me convidou eu falou: vai ser a inauguração da igreja. falou pô, que, que legal, que começou, honra. Meu. né? Tá lá no espaço empresarial, é, ali no é teatro. Isso, no centro empresarial. No centro a gente empresarial. Começou,
0: agora já tá com cinco anos. É isso aí, aí
1: eu... que legal. Parabéns.
0: Obrigado. Prazer <risos> estar aqui. E muito bom ter você aqui com a gente. Você tá aqui. aqui ó, legal. O espírito do Zé Bruno <risos> anda por
1: aqui de vez em quando. <risos> quando a sombra de um nariz aparece, <risos> é. não é fantasma.
0: <risos> Zé, deixa eu começar. A ouvindo um pouquinho de você, uh, eu queria ouvir... Normalmente todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é o Zé Bruno, vocalista do, 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 do Resgate, pastor da Casa da Rocha e tudo mais. Uh, eu, eu quero começar perguntando para você isso, sobre questão de vozes. Como você sabe, esse podcast tem o nome Vox Urbana, as vozes uhum. da cidade. A gente tá querendo explorar muito esse conceito do, das vozes. Eventualmente, quais são as vozes que hoje... Você ouve, quais são as vozes, pode ser pessoas, pode ser música, pode ser, seja Sim. o que for. Quais são as vozes que te influenciam hoje?
1: Zé Bruno, 50 aí? E... 55, é, faço 56 no final desse mês. Zé Bruno, 56 anos 56. de idade, 30 anos, 32 né de banda já? De banda, é. 32 anos de idade. Quais são as vozes que estão influenciando o Zé Bruno? Cara, sabe que nessa época que nós estamos vivendo, eu me desliguei nesse Uau. último último seis meses assim hum. eu deixei de seguir muita coisa me desliguei um pouco da dos noticiários principalmente dos comentaristas é, leio as notícias e as interpreto uhum. é, eu estava cansado de ouvir a interpretação de terceiros e e eu me eu, eu me senti um pouco cansado disso acho que até a igreja também sente no tom da sua voz a amargura e o e eu sou muito sincero lá na igreja o pessoal sabe aliás quem acompanha a nossa celebração das 9 da manhã conhece um Zé uhum. quem vai às 11 que transmite ao vivo conhece um Zé mais calmo ah <risos> entendi então nós, quando tá a câmera desligada você é ah, mais o zé mais crítico quem quer conhecer vai às 9 da manhã mas mas eu tô sempre ligado o agora eu voltei para o seminário eu acho que as vo a voz do seminário na pessoa, dos professores, sempre foram muito importantes para mim. O Ziel esteve aqui no primeiro. É um amigo que vira e mexe, mexe e vira. A gente está conversando. É, a gente vai junto em conversas pastorais. A gente tem mais ou menos é, seguindo os mesmos pregadores. É, não, não sabia te dizer assim uma pessoa, mas gosto de ler... É, um pouco de tudo. Não sou um cara mergulhado na teologia. Não me sinto um teólogo. Eu sou um estudante. Eu me você sinto é pastor.
0: Teólogo. Você é teólogo?
1: É, mas eu não sou um produtor de teologia, né? Eu sou um pastor, um pregador. Mas eu preciso dela, né? Eu preciso dela. Então, então você lê um livro de C.S. Lewis, você lê um livro, sei lá. É, de John Stott, que eu gosto dele, apesar de umas diferenças que a gente já vai aprendendo na teologia. É, até você me falou para trazer um dos livros aqui, né? Então, é. Goring e Bartolomeu. Craig Bartolomeu. Craig e Bartolomeu. É co são coisas legais de você pensar. Gosto muito da área da cosmovisão. Gosto de. Acho que é a área que eu mais gosto é de, é de cosmovisão. Isso tem a ver com o teu ministério com resgate? Tem a ver com a missão, né? A missão do resgate, né? É. e acho que a missão da igreja também, né? Entender o mundo que a gente vive, as é. diferentes visões de mundo que as pessoas têm, quais são essas pontes de, de plausibilidade, de diálogo que você pode ter, num mundo que não tem diálogo, Exatamente. né? E num meio religioso que a gente vive, que tem menos ainda... Então, eu, eu gosto de transitar por, por livros nesse, nesse tema. Várias linhas também, né? É, não, não muitas. Eu não sou um cara da filosofia também. Não, sou, não posso dizer que sou. Mas, mas gosto de... de, de quando eu me falam, ó, oh, lê isso aqui, lê isso aqui. Mesmo que seja só um artigo, eu, eu curto. Que legal. Pensando no
0: Zé como teólogo. Eu conheci você. para quem não sabe, a gente se conheceu no seminário. No seminário, Você sim. chegou lá, eu era um jovem professor... Ah, ainda é. Ainda eu sou. Você eu tenho 36. 36, você é muito eu jovem. Eu tenho 36. Então, <risos> eu, tinha, eu tinha 26 quando eu fui contratado. Olha certo? só. Eu tô comemorando a minha primeira década lá no Servo de Cristo agora. Que legal. Ah, você chegou lá, eu tava lecionando por lá, a gente se conheceu. E você sempre, na tua trajetória acadêmica que acompanhei, você sempre foi um cara que nunca foi um cara fechado assim em, li em linhas teológicas, né? Você normalmente brinca que tem hora que você ora que nem calvinista, depois Isso. prega que nem arminiano, depois vice-versa e tudo mais. Hoje, se você pudesse dizer assim, eu tô mais próximo de uma determinada linha, eu me sinto mais confortável de uma determinada linha teológica, você se enquadraria onde
1: exatamente? Puxa, eu não eu não sei responder, não sei responder. Eu acho que a vida da comunidade, apesar desses pressupostos aparecerem quando a gente prega, né? ela está muito mais ligada à vida com vida, a permear a dor das pessoas, passamos por dois anos de pandemia, perdemos amigos, é... e tentar dar uma resposta de compaixão e misericórdia, então eu diria que eu estou muito mais perto da missão da igreja do que de uma definição sotoriológica. Se eu creio mais no arminianismo no... Eu acho que na minha cabeça, eles... É, essa é uma teologia do céu para a terra. Eu nunca vou entender. Entendi. É, para mim, não, não... eu não consigo imaginar que eu sou parte da salvação. Então, eu não consigo dizer que sou um arminiano completo. Ok. Eu não ah, consigo. Então... Ao mesmo tempo que eu sei que é uma dádiva dos céus, é, é mediante a fé, mas é uma obra da graça... Mas ao mesmo tempo que eu não entendo, eu nunca vou entender por que esse sim, por que esse não. E eu não uso isso como resposta para quem me pergunta, perdi uma pessoa, ele era eleito ou não era? Então eu, eu, eu só digo, eu, eu procuro viver a compaixão. Compaixão e a misericórdia.
0: O ministério pastoral, né? ele tem esse poder de nos fazer... Extrapolar né, essas, essas, essas demarcações teológicas que a gente tem como preciosas muitas vezes, né? Eu acho que o ministério pastoral e o sofrimento, é. eles fazem isso com a gente, né? É. É, eu tô pensando, isso que você tá falando me gerou uma, uma, uma reflexão em termos daquilo que eu vivi, né? Como antes da pandemia, ficar entubado 17 dias e como essa experiência me mudou, Sim. me modificou e tudo mais.
1: Então, então. então você é um cara que. Você lembra um dia que a gente foi tomar um café? Hum. E você me contou sobre um caso, não vem ao caso aqui, que você acompanhou o pastor Lisanias para visitar uma família numa perda de um filho, sim, uma situação sim. muito difícil, uhum. e a pergunta foi essa: Exatamente. Onde ele estaria? Onde é que está meu filho? E você me contou esse caso, quer dizer, eu não consigo dar uma teologia para a pessoa. Ó, oh, segundo Calvino. Isso, você entrega o coração, né? Eu entrego o coração, eu abraço e digo: Está nas mãos de Deus. Deus sabe. Confie na bondade e na soberania do Eu acho Deus, né? que são assuntos que na academia a gente vai à exaustão no debate, claro. porque cada vez mais a gente mergulha no conhecimento para ter base e ter chão para pisar quando a gente vai pregar. Ou pelo menos essa discussão evitar a gente ir para o campo da besteira, da banalização. Exatamente. Ainda que eu não tenha convicção, que eu acho que quem olha de cima para baixo vê de um jeito e de baixo para cima vê outro, mas isso evita que eu fale um monte de asneira, isso é verdade. Então eu acho que até a atenção, para mim, é preciosa. Então a atenção teológica de outros assuntos que a gente possa ter na, na escatologia, ou até na eclesiologia também, para mim são saudáveis. Eu não preciso fechar a questão em nenhuma delas. Né? E você é um cara que tem
0: como. A tua vida sempre foi em torno da igreja, né? Você. Praticamente é um cara que toda. Cresceu praticamente dentro da igreja. A... Qual foi a importância da vida comunitária para o pro teu processo de formação? Assim, pra, pra... Hoje, a gente, como eu falei, né? a gente olha e vê o Zé Bruno, o pastor da Casa da Rocha, o vocalista do Resgate, líder dessa banda e tudo mais. Ah, mas como é que a igreja foi esse, esse, essa incubadora do Zé Bruno? Assim, Nesse sentido de formar valores no Zé. Como é que isso aconteceu na tua vida, nessa tua trajetória?
1: É, acho que desde a infância, né? quando eu fui... <cười> E posso dizer que os amigos, na época que foi para a igreja, com 11 anos de idade, eram o motivo de eu ir para a igreja, encontrar a galera né, num mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Hoje a gente perdeu muito a relação pessoal, tudo é online, né? E foi no meio de amigos que a gente ia crescendo na palavra, no evangelho, sempre... A, a igreja, desde a primeira vez que eu fui e numa pregação, levantei minha mão, fui à frente, me então, batendo. Você, você se converteu num apelo assim? Num apelo assim, num domingo. Uau! Pastor Cornélio Dorta Bernardes, que veio do Meyer para pastorear a primeira igreja batista do Ipiranga. Eu cheguei na igreja, minha mãe foi a primeira a se converter, é, na transição dele é, para o pastor Salvador Soler, que tinha saído e tava entrando. É, o pastor Cornélio, eu, eu, eu cheguei, não entendia muito, é um outro pastor que está chegando. E uma das memórias que eu tenho é que o pastor Cornélio era um cara de um amor, assim, precioso. Para você ter uma ideia, tem um amigo, o Semi, que vai com a gente no Conversas, lá na Ibabe. Ele é meu amigo desde, desde, desde antes de eu ir para a igreja, porque estava na minha classe no primário. Aí, quando eu fui pra igreja, ele era filho do diácono, vice-moderador da igreja. Então, a nossa amizade... Tudo é junto, muito né? Muito junto. É. Era tudo no bairro, né? A gente cresceu assim. E... E aí, eu, 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 você me perguntou, agora até Fálio, A ideia ó, é da
0: igreja, como a igreja ah, foi então,
1: então Então, é tudo essa amizade, essa coisa de estar junto, né? E, então... Pra mim, a igreja, ela era... Era como a minha casa, eu acho que a minha vocação, ela foi aflorando à medida em que eu fui percebendo que era mais do que um lugar que eu frequentava ou a importância de Cristo na vida, de ser um cristão. É de, eu cantava no louvor, mas você tem grupo de jovens, você preside a união é, de, de, de jovens, de adolescentes e você... Vai em acampamentos e tem experiências pessoais que te marcam e aí você começa a perceber que não não é só isso. Eu, eu acho que eu acho que eu fui feito para estar aqui dentro mesmo, né? Não não das quatro paredes, mas claro. nesse nessa comunidade de pessoas que eu acho que eu li li isso naquele livro O Poder da Oração do Bounds, que é um livro. Sim. Sim que o pregador molda a comunidade, mas a comunidade molda o pregador, né? Então o carinho que você recebe, o amor que você dá, as experiências que você tem, é, os momentos da sua dificuldade, os momentos da dificuldade dos outros, essa vida de gente ligada com gente, isso é, isso é a salvação desse mundo maluco que a gente vive, né? Que legal.
0: E, bom, você cresceu na igreja, foi batista...
1: Acho eu, que ainda sou. Ainda é, né? Ainda é. Você tá falando <risos>
0: isso só porque você tá dentro de uma igreja
1: batista, né? <risos> não, a Casa da Rocha, eu digo que ela é uma igreja batisteriana, mas o, apesar do nosso modelo ter um conselho, né? E nós temos é, um colegiado, nós decidimos presbiterianamente as, as, as coisas, mas você sabe, nós somos três casas da rocha, apesar de não sermos uma denominação... Com total independência e convenção de valores. Então, eu trago isso na minha cabeça. É bem
0: batista mesmo. Né? É um espírito batista que Exatamente. Tá ali. É Aqui é urbana também. A gente tem presbitério. Imagina. Muita gente pergunta. Nossa, mas como assim? Essa igreja é batista? Faz parte da convenção batista brasileira? Mas vocês têm presbitério? Como assim? É... É, a gente
1: também é um eu pouco... Eu acho que pastirano. eu sou tão batista que logo, logo eu devo perder minha cabeça. É, eu acho que é,
0: é bem por isso. É, acho que
1: é bem isso aí. Gente pra cortar o pescoço é que não fala. Exatamente.
0: Ah, mas é, você... Ah, eu queria ouvir de você um pouquinho da tua trajetória uhum. dentro do neopentecostalismo. Sim. Ah, todo mundo sabe. Ah, eu sei que você tem paura hoje das pessoas te chamarem de bispo e tudo mais. <risos> ah, mas como se deu? Porque, querer assim... No início, certamente, não é aquilo que se tornou posteriormente. né? No sim. início, você certamente viu coisas bastante positivas a ponto de justificar a tua imersão nessa realidade, sim. nesse mundo. E, e, e como é que foi esse processo de entrar e esse processo de começar a abrir os olhos e falar assim, opa, peraí, eu acho que eu tô
1: precisando fazer dar meia volta sim, sim. E, e sair. Como é, é que foi isso? O, o contexto explica muito. Eu me converti em 78 Final dos anos 70 e anos 80, houve um movimento muito bonito, genuíno, do espírito é, em São Paulo. Foi os dias da minha juventude. Então, Realidade em Cristo, ou Pedra Viva, que veio um pouco mais para frente, o tio Cássio. Cássio. É, movimentos de música, de evangelismo. E que aquilo mexia com a cabeça da gente. O Rebanhão era uma banda única que sozinho puxava a fila que não tinha ninguém atrás, sabe? Uau. Fazendo uma coisa completamente diferente. Depois foram pintando outras coisas. E a própria Comunidade da Graça, depois o Ademar de Campos fazendo as canções e aquele movimento de louvor às comunidades. Aquilo foi um movimento muito bonito e na minha juventude eu tenho uma alegria de ter participado desse momento que aliás foi também um embrião foi também um, um útero para que o resgate se desenvolvesse e aí começou a chegar começavam a chegar as coisas dos Estados Unidos quem trazia LP do Petra da M. Grant, sabe Striper. B. B. C. C. Winos, depois veio o Striper que é um pouco mais ah. para frente né então você via tudo aquilo, era uma coisa, aqui no Brasil, aí, vencedores por Cristo, é, só o maior era da convenção, mas tinha alguns grupos já que faziam isso com músicas diferentes. Então era um ambiente em que a gente falava assim, tem alguma coisa no ar acontecendo. Uma boa revolução de Deus contra um momento dos anos 60 e 70 mais tradicional e fechado, da, da denominacional, denominacional mais pesado, né? É, e foi nesse contexto que nós conhecemos. E naquele momento a igreja era, é, ela era muito contextualizada. Essa era a palavra que se dizia, contextualizada com o seu momento. Então você tem um campeonato de skate, um show de rock, sabe? Falando de Jesus, o início do movimento gospel. Foi uma coisa muito bonita, até porque nós começamos a descobrir, né? Quando surgiu o, o, o Katz e, e que apareceu e a gente falou, putz, que legal. Eles já estavam já disputando o festival do Fico. E, pô, a, gente, a gente sabia que tinha um rebanhão, mas aí nós conhecemos o pessoal do tio Cássio. A gente conhecia o Manga. Ou seja, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Tinha um pessoal por perto ali. Banda rara, fruto sagrado. Uau, banda rara. Nem banda lembrava, rara ela sensacional. Eu muito banda rara. Na banda rara era a frente do tempo. Né? Eles estavam à frente de todo mundo. Sempre falo isso. Então era uma amizade que a gente tinha quando a gente se encontrava em eventos compartilhando ideias, músicas, é de experiências com jovens encontrando Jesus dentro dessa, desse, dessa cultura, desse movimento que estava no coração de todo mundo e não tinha um cabeça, como é que eu posso dizer, é, corporativo da coisa. Hum, entendi. Por isso que eu acho que é um movimento. Hoje era orgânico, era né? não orgânico. tinha nenhuma bandeira,
0: uma placa de igreja. Não tinha, não tinha era um negócio era de orgânico.
1: pessoas. Apesar de você ter tanto Tio Cássio Renascer, Pedra Viva, como igrejas que abriam espaço para isso nos, seus, nos seus, seus lugares de culto. E algumas outras também que surgiram, inclusive históricas, e que abriram esse espaço. Porque a gente tocava também em igrejas metodistas e batistas. Acho que os presbiterianos um pouquinho depois... Mas era a gente que estava com aquilo tudo no coração. Foram os primeiros programas de rádio, os primeiros programas de TV que eram unicamente evangelísticos. Esse era o nome. A gente falaria missional. Exatamente. Eram unicamente sem sem é, e agora vale um paralelo aqui. Naquele momento que hoje eu vejo, a gente não tinha tanta gente com a ideia do que havia acontecido em 74, em Lausanne. Ah, tá. Entendi. A não ser o Caio Fábio. Porque o Caio sempre foi um cara da teologia. Claro, e sempre respirou esse ambiente. Respirou e, e, e tinha esse, esse, esse conteúdo. Ele tinha esse... Essa... O Caio Fábio foi uma referência para vocês? Hum, Na, você? Hoje ele é mais do que naquela época para mim. Sério? Porque naquela época eu era muito garoto. Eu não estava preocupado com a teologia, eu estava preocupado com a música. Entendi. Apesar de ver o nome dele nos cartazes, nos congressos, e saber ver ele na televisão fazendo comentários no final do Jornal Nacional. Né? É, apesar disso tudo. Foi depois que eu fui estudar teologia e que eu, que eu fui revisitar um monte de coisas atrás. Né? Mas enfim, esse momento foi assim. Eu acho que o neopentecostalismo não tinha esse nome. Ele veio... Ele veio é, uma bola de neve veio acontecendo nos anos 90. Entendi. Eu assisti isso, está de dentro. Literalmente uma bola de uma neve. Uma bola de neve, veio <risos> crescendo. Veio crescendo porque você percebe já o, o comércio do sagrado. Vai começando ali. A institucionalização muito forte. Os impérios que vão se formando ao redor. Por isso que eu acho que hoje, quando me perguntam se o Resgate é uma banda gospel, eu digo, cara, como eu vi, o, aquilo que eu vivi não existe. Eu, aquilo era o gospel, Aquilo né? era um movimento, exatamente, livre. Uhum. Hoje nós temos um segmento de mercado. Eu não sou contra segmento de mercado. Eu tenho que estar num segmento de mercado para minha idade, para ver minha roupa, meu tênis, os livros que eu compro. Todo mundo aqui tá dentro de um segmento e você consome. O problema é que quando você é parte de um segmento, se você faz para consumo do mercado e não faz... Você faz por um destino e não por uma origem. Ah, entendi. Eu faço o que eu faço porque alguém vai consumir e não porque um outro alguém colocou aquilo no meu coração... Então eu falo, olhando para o destino e não pensando nas origens, então eu não consigo transitar no meio disso. Alguém pode me falar assim, mas não é todo mundo que é assim no, no mercado gospel. Eu falo, tudo bem, mas por que eu tenho que ficar com gente que não é assim? Se você não é, a gente conversa, mas eu não, não tenho mais idade nem paciência para estar no meio de gente que quer discutir essas coisas. Você entendeu? Minha vida vai acabar, eu quero salvar pessoas e levar a gente para a eternidade. E você tem isso
0: muito aflorado dentro de você, né, Zé? essa coisa missional, essa coisa de ser alguém que ganha literalmente almas para Jesus e que quer fazer isso, uma coisa que é muito muito evidente em você. Eu acho que o, o crescimento que a Casa da Rocha tem experimentado nesses 12 anos como comunidade e tudo mais é fruto disso. Você consegue é, mapear o início dessa gênese, desse, desse, desse feeling que você tem, dessa, dessa, desse movimento do teu coração de sempre apresentar o evangelho para pessoas que não conhecem a Jesus e, e falar de uma maneira inteligível, né uhum. dentro de um contexto cultural, dentro da a banda é isso, você vê a casa bastante, bem uma igreja bastante é, contemporânea e dialogal do ponto de vista cultural. Você consegue mapear de onde você
1: traz isso? Não sei, eu, eu me lembro de uma coisa que me marca muito, que 82, 83, 84 85, quatro acampamentos Palavra da Vida ali em Atibaia, Mairi Porã. Você sabe que eu não falo
0: para muita gente, né? Mas eu estudei na Palavra da Vida, né? Você sabe. Mas
1: era na instância, não era, era o... na... é. a escola? Isso, isso ali é. na instância, foi no acampamento, né? É, foi no acampamento na a instância, eu fui passar day camp umas duas vezes, eu conheci lá. E eu me lembro das pregações do pastor Haroldo Reimer, na... sempre na segunda-feira. Dentro do Salão ALCA. Sim, que Salão tem esse Alca. nome. Por causa dos índios ALCA lá. Que mataram, que mataram os missionários. De <risos> Exatamente. E ele toda vez falava quem aqui ele pregava para despertamento missionário. Isso. E eu era. Eu era assim. Um jovem da adolescência para a juventude, 14 anos. Uau. E eu pensava assim, Deus, você vai me chamar, você não vai me chamar para ser missionário, né? Porque os caras morreram. <risos> Mas eu eu era... tô afim de morrer, né? É, e eu ficava assim, toda vez, eu adorava aquele acampamento. Aliás, tem na minha memória aqueles quartos, aqueles lugares, eu Sério? nunca mais voltei eu lá. Eu
0: servi por lá, lá, bem anos, bastante pra frente. Não tão bastante, né? não vou te, te humilhar desse jeito <risos> de chamar tão velho, né? Mas, tempos depois, eu, eu, eu servi por mais de
1: 10 temporadas naquele No acampamento? No acampamento, Nossa. no acampamento. Aquilo ali, então eu, eu achava... E depois eu fui amadurecendo, então... Aquilo ali. Eu gostava de voltar por isso. Pelos desafios. E de. Enquanto o índio tocava o órgão Ramond. <risos> e, e o pastor Haroldo pregava. Eu achava aquilo a coisa mais linda da face da terra. Alguém falando de Cristo. E o coração dos outros ardendo misteriosamente. Então, acho. Muita coisa aconteceu na vida depois. Claro, acho que claro. Deus agrega muita coisa, né? Mas aquilo ali... Eu, eu achava essa, essa interação, essa vida, essa sinergia, essa coisa da comunidade. E a juventude, todo mundo sincero, amigo, jogando bola. E eu acho que essa coisa de você poder falar e aquilo mexer dentro de alguém, a ponto dela se encontrar com a vida, que é Cristo. E eu não... Não faço uma separação, porque eu sei que isso acontece também com quem tá dentro da igreja. Eu não, tô, não é só uma questão evangelística missional. Então, acho que aí esse talvez tenha sido o pontapé inicial, viu? Que você se tornou essa pessoa falei, com essa que paixão. coisa. Coisa apaixonante é isso, né? E de fato é, né? É, e de, de fato, fato é. De fato é.
0: E, e nessa tua trajetória, Zé, a, eu normalmente pergunto, e quero perguntar isso para todos que, que passarem por aqui: é como é que a tua família. É, cooperou para esse desenvolvimento teu vocacional. Ah, como é que a Brachola no Barbante, é. como você canta no último CD dos 30 anos, né? mas nem CD, né? agora é streaming, né? mas no, é. no último trabalho dos 30 anos, como
1: é que, como é que a Brachola no Barbante foi essa também incubadora da tua vocação? Foi da minha tua mãe vidação? a primeira a ir para a igreja. Meu pai católico, família católica, família italiana. Italianos, você é, é
0: palmeirense, né? tá Palestrino, comemorando 4 a 0. Por isso que eu tô rouco. Entendi. <risos> não, não é só por isso. É as custas do meu luto, eu sou São Paulino,
1: <risos> então, enfim. Mas... Então eram todos católicos, né? Fiz primeira comunhão quando era pequeno, Uau, com 10 anos de idade. Disso. É, fiz primeira comunhão, ia na igreja católica. E minha mãe foi pra igreja... É, que era pertinho da minha casa, um quarteirão da minha casa, a Igreja Batista, Primeira Batista de Ipiranga. E, a, assim, jogava bola na rua, ia pra igreja no domingo. Naquela época era muito diferente de hoje, né? Mesmo, não tinha muito bullying, assim. Ah, você vai naquela igreja? Vou? Vamos jogar bola hoje? Vamos? Assim, sabe? Era, era muito tranquilo isso, né? Aliás, na escola que eu estudei era eu e meu irmão e sabíamos que tinha uma menina numa classe que também era crente de uma igreja. O resto da escola inteira não era. Católico. É, fa... <risos> Aliás, a minha primeira comunhão, as aulas eram dadas de catecismo dentro da, da, da escola com a professora de matemática. Uau! <risos> da aula de catecismo. É, mas enfim... Foi assim, né? Mas o meu pai sempre muito tranquilo, vão na igreja. Acho que ele achava assim, pô, que legal. Meus filhos estão num caminho bom. Ele veio a se converter no final da vida mesmo. Aliás, no último dia de vida. Mas, mas sempre foi muito tranquilo.
0: E eles receberam bem essa tua ideia de, por exemplo, você ser formado em engenharia. Sim. E aí eu, eu abandonou a carreira da engenharia para se tornar músico, pastor. Isso foi
1: uma coisa que, que chocou eles ali não. naquele momento, não? Eu nunca perguntei isso pro meu pai. Nunca perguntei pra ele, assim, o, o fato de eu. Eu já tava casado, né, quando eu fui pastorear. Que eu cresci na igreja, tocava na igreja, porque a banda nunca foi uma atividade profissional principal. Apesar de que a gente vende música, você ganha, mas ela não é. Ainda mais com o resgate que não tá, tá longe do mainstream, né? É, mais ou menos, né? É, ah, mais ou menos. Não. Acho que tá mais no coração de quem gosta, né? A gente não tem. Zilhões de, de, de views. A nela já tá gostando de resgate. Essa é a razão pela qual a gente vai longe. <risos> Entendi. <risos> Quando criança gosta, você tem longevidade. Tem longevidade. Mas nunca perguntei para ele, assim. Ele, ele achava... Ele sempre teve orgulho. Um filho é dentista, outro é engenheiro. Mas nunca falou. É. Se bem que eu me tornei pastor de igreja em 1995... Meu pai faleceu em 2000, então foi pouco tempo, né? e no começo, quando eu ainda era pastor, eu também trabalhava na engenharia, eu tinha, um, eu terceirizava um, um trabalho de uma, de uma construtora, tinha um escritório na minha casa, então acho que ele não pegou, ele, ele pelo menos não pegou essa fase, o Zé pastor, o Zé, ele não me viu, Tá. Bispo, não me viu viver nessa... Aliás, ele não, não viu muitas coisas. Meu filho menor. A minha mãe... Minha mãe não. Já era convertida, crente e orgulho. Os dois filhos são pastores.
0: Ah, que legal. A sua mãe, então, chegou a pegar. Ela, minha mãe é viva ainda. A ah, sua mãe é viva, viva até hoje. Viva, viva. Tá. É, vamos voltar aqui, Zé. Então, esse movimento bonito que você viu ali no início dos anos 80, 90. Aquela coisa da, de uma coisa que não era... Não era... Como, é que, como você mesmo falou, né? não era organizacional, né? era orgânico o negócio. Te levou para dentro do
1: movimento neopentecostal. Você passou Sim. 15 anos lá dentro, né? 18. 18 anos lá dentro. Desses 18, não foi todos como pastor, né? Eu cheguei como uma banda, né? Mas pelo menos uns 15, 14 anos de pastor eu devo ter tido ali. Quando foi o
0: momento que caiu a ficha? Você falou assim, opa, eu preciso rever meus conceitos.
1: Foi um processo, né? Eu saí em 2010, começou em 2006, no meio do ano. Entendi. Eu acho que. Eu, eu não sei explicar como é, o porquê é. Por que uma coisa te chama atenção e você fala. Pera, mas é muito sutil, é pequeno. Uhum. né? Mas acho que não é, não deveria ser assim. Até porque você tem o embalo de todo um movimento de crescimento evangélico no Brasil, de rádio, de televisão, de banda, de um monte de coisa que, que te diz, é isso mesmo. Você tem um... Você tem um, um Aparentemente tem os frutos. Tem né? frutos, exatamente. É. Você tem um monte de resultados que te dizem, você está certo. Mas eu não sei te dizer exatamente. Algumas pessoas acham que foi, foram as questões que aconteceram com a igreja, ou os escândalos, foi antes deles acontecerem. Entendi. Na verdade, um pouquinho antes. E eu só sei que eu e a gente da banda, sempre muito amigos, conversávamos. Mas alguma coisa faz você dizer assim, não, não é isso. Parece que institutos de inverno e acampamentos, e escolas bíblicas dominicais e aquilo tudo que eu aprendi eu na minha trás, juventude. Né? Parece que a gente volta na gaveta, tira poeira e fala, pera, acho que era isso daqui. Muitas pessoas acham que foi por esse motivo dessas situações, situações todas que nós saímos, mas não, a, a, o motivo foi teológico, porque se fossem essas situações nós teríamos saído para continuar pro, reproduzindo o mesmo sistema de pensamento, nós teríamos saído para continuar pregando o neopentecostalismo, mas nós saímos e viramos o leme para uma posição, como dizia o pastor Cornélio, diametralmente oposta... oposta. Ao que estava acontecendo. Até porque vocês estavam num
0: movimento de reação, né? Vocês tinham caído uma ficha e falou o que, é que vai acontecer com a gente, né? Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no site da Casa da Rocha Antigo.
1: Nossa, nem sei quem fez.
0: É, e, e, e eu era seminarista talvez nessa época e, e eu olhei e eu falei, uau... Parece que o Zé Bruno tá virando reformado. Parece que o Zé Bruno tá virando. tá voltando às origens históricas dele. Eu não, não sabia que você era batista naquele momento, mas. Valei nos William Buckbagby. É, Buckbagby, é ele mesmo. <risos> e aí, a. A, a Casa da Rocha começou como uma comunidade que eu imagino que deve ter chocado muita gente que te acompanhou, né? Porque quando Sim. você saiu, eu imagino que muita gente lá da Renascer deve ter acompanhado vocês, porque Sim. gostavam, vocês te, confiavam na, na, em vocês e tudo mais, e aí vocês começam a ter uma cara e um ensino mais histórico, de cara reformada, Evangelho do Reino. Evangelho e tudo mais. Eu acho que isso daí deve ter sido
1: chocante. Foi. Como é que foi isso? Foi tenso os primeiros três, quatro anos foram tensos porque dentro, dentro do que você vê no neopentecostalismo brasileiro há um plano de carreira há essa doutrina da honra pessoal da cura interior, da libertação, da batalha espiritual das unções, dos líderes e ministérios Maldição hereditária. Maldição hereditária. Então você tem um monte de gente formada, entre aspas, nesses assuntos e que quer espaço para reproduzi-los e acha que porque nós começamos uma nova comunidade, aqui vai ter, aqui vai ter, aqui vai ter. E no começo, como era 99,9% do público era emergente exatamente desse sistema, eles, não fazia sentido para eles eu dizer que Não. Você falava, não, nem me chama de bispo. Nem é? me chama de bispo, não é bispo, não temos dízimo, isso aqui não é altar. Eu fui desmontando um monte de coisa. Eu não, eu, Jorge, o amigo, uhum. nós fomos desmontando muita coisa. Então, gente que vem, gente que vai, casa de Irene. Gente Uau. que volta, mas muito. A circulação era muito. Aliás, nós demoramos, nós começamos em 2010. Em setembro de 2013, nós mudamos para esse imóvel que nós estamos até hoje. E ainda ali tinha gente que não tinha entendido.
0: E, e como é que foi esse processo de maturação? Eu não quero tornar essa conversa muito filosófica e teológica, mas como é que foi esse processo de maturação da visão da igreja? Porque você saiu, você falou, ó, eu já sei o que eu não quero ser. Já, é, minha é, frase era é, essa. Eu já sei o que eu não quero ser. E aí você tem uma comunidade que... Já nasceu relativamente grande, né? Porque muita Sim. gente acompanhou vocês e tudo mais. E aí a pergunta que se levantava é: o que, que nós vamos ser? Como foi esse processo de maturação da tua visão para a igreja, dessa coisa de uma igreja focada no evangelho do reino, teologia do reino e uhum. tudo mais? É, como é que você, quem foi que te ajudou nesse processo? Quais foram as vozes que eventualmente sim, sim. te orientaram nisso daí? Como é que,
1: como é que foi esse Bom, segundo momento? Primeira coisa que a gente fez, em é, é, 2010 nós já estávamos com o YouTube é, começando, né? É, e com muita coisa. Aí você começa a procurar, porque você lembra os nomes, né? Porque o movimento neopentecostal, ele tem também essa coisa de você tá fechado... É um gueto, né? É um gueto. Aí você começa a lembrar os nomes. O Caio, é um, o Ed, os nomes. Porque o Ed, quando eu, eu era jovem, ele já, ele já figurava em alguns cartazes de congressos Sim, batistas. É o, Ed, o
0: Ed, no início do, da, da, da juventude... meu pai fala, meu pai acompanhou a, a, a vida do Ed, meu pai falava assim, esse rapaz Ed, porque meu pai era bem mais velho que o Ed, esse rapaz Ed aí, alguns anos atrás, ele era aqui em São Paulo a cara de todos os congressos de,
1: de, jovens. de jovens que tinha em, é. por aqui entendeu Mas então enfim. foi através desses nomes é, que a gente, vamos de novo vamos atrás e uma coisa a gente sabia nós temos que entrar no curso de teologia aí me matriculei online na metodista livre e eu via o nome do Ziel em algumas coisas no site lá, mas a gente fazia as matérias à distância. Foi um ano e oito meses, um ano e meio, fazendo tudo à distância. Até que aí tem alguns capítulos, né? É, nós somos convidados para tocar no Jv. Eu lembrava o do é, Jaziel Botelho. Rock no Vale, rock, na, na época era, era um encontro de, de líderes de jovens Entendi. e acampamentos deles. Tá. Ainda não tinha o Rock no Vale. O Jaziel pintava quadros quando tinha show gospel, mas eu lembrava muito pouco. Muitos jovens da verdade, eu tinha disco do JV quando eu era garoto. Claro. Né? E aí ele, assim, uma coisa muito bonita, Isaac, que eu tenho que agradecer, foi, vamos dizer assim, o povo do lado de cá do muro. Entendi. <risos> recebeu Acolheu. a gente de braço aberto, entendeu? E, e ser convidado para ir tocar na Ibabe, numa igreja batista, sendo emergente do sistema que nós viemos, era a gente dizendo relaxa, vem aqui eu posso compartilhar uma, uma, uma experiência que a gente, ah. que você que eu vi que me
0: constrangeu muito não sei se você lembra, eu levei eu convidei vocês para tocarem num evento teológico que eu realizei, que eu organizei lá no Morumbi, não sei sim, se você lembra sim, lembro. aí um dos pastores eu não lembro se foi o Lisânios ou se foi outro pastor que chegou e falou assim a gente tava tudo na mesa, tomando um café e tudo mais, aí um dos pastores chegou Vem cá, vocês são calvinistas? E eu, eu falando assim, gente, o cara acabou de sair. Não, foi
1: né? engraçado, foi o próprio pastor Lisânia. Foi o não né? Foi Lisânia. Não, a gente deu risada junto, eu falei assim, olha, a gente falou assim, é, na, na, na soteriologia, acho que a gente é meio calvinista. Meu irmão ainda quer responder. É, é, eu não sei ainda, o teu irmão falou assim, debochado de que ele é. Italié, é. Né? Na nossa ah. organização eclesiológica, nós somos batistas. E no Espírito Santo, nós somos John Stott. Ele falou, então tá bom, fica à vontade. Ele fala, <risos> aí nós demos risada. Eu fiquei super constrangido. Eu até entendo a preocupação dele. Eu
0: acho que ele... ele, ele eu, eu que fui o responsável por levar vocês pra aquele evento e tudo mais. Porque eu já conhecia vocês lá do seminário e tudo mais. E aí, a, quando eu vi ele fazendo isso, meio que dando uma intimada, eu falei, eita. <risos> aí eu fiquei meio inquieto. É o chefe, né? Eu falei. A
1: gente, levou de boa. Aí eu falei assim, será? Como é que pegou lá? Mas ele tinha razão.
0: Mas enfim... Aí <risos> Aí, aí
1: vocês foram acolhidos dentro desse contexto mais histórico. E, e aí foi nesse, lá no, no JV, que o Jaziel falou sobre o PAN, Programa Amigos de Ministério. Uma vez a cada semestre, era uma segunda o dia inteiro, dormia lá, terça-feira, é, até a hora do almoço, se não me engano, e tinham várias pessoas falando. O Ed chegou aí, é, Israel... Bom, vários. Mas teve um, um dia que foi o, foi o Ziel. Hum. Tava eu, o Jorge, Hamilton, sentados. Uma mesa assim para várias, várias pessoas, hum. ele dando a palestra. E eu falei assim, Jó, nós, te, nós tínhamos parado já a metodista porque tava um pouco difícil. O estudo é? online ainda não era como é hoje é como também. É hoje, né? Tava maçante, difícil de desengrenar. Eu falei assim, ó, a gente tem que voltar, a chama a escola. E é a escola dele, é lá no Servo de Cristo. Aí acabou, fomos conversar com ele. E o Ziel foi um cara... Vai lá almoçar comigo um dia, eu presente pra você o seminário. Tem aula de manhã, porque era, esse que era um problema, né? É. Aula à noite, a gente pastoreando. É. Cara, aí a gente mergulhou no Servo de Cristo. E foi tudo
0: aquilo. Então o Servo foi uma... uma... Fazendo, ah oh, Gisele, depois você paga um jabá para gente aqui, tá? É, foi então uma incubadora bastante importante é. para visão da, 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 da,
1: da Casa da Rocha hoje. Ainda é, acho que agora nós devemos estar com uns oito alunos lá. Todo semestre tem sete, eu chegamos a ter dez, doze num semestre. Não fazendo o MDiv ou MABL completo, mas por exemplo, ó, tem todos os módulos da missão do Marcos Amado, vai lá e faz, para quem trabalha na missão. Legal. Legal. Então, aconselhamento cristão com a Isabel Ludovico. Você, você, você vai lá e faz essa matéria, entendeu? Entendi. E assim a gente encaminha a liderança. Tem alguns fazendo o curso todo. É O Gerson, que tá acabando. O Vagnão já concluiu. A Sandra concluiu. É, o Pedro, que é o nosso pastor de jovens formado na Teológica Batista. Ele fez Teológica Batista. Tá Agora fazendo tá lá. matérias lá. Legal. Então, até hoje. Então, vira e mexe, tem aluno da Casa da Rocha lá fazendo alguma coisa. É... É o nosso seminário, pô. É, é nosso. Nós né? temos o um seminário. É, eu e você, a gente
0: podia, a gente podia chegar lá no, no Ziel e no Pastor Shen e perguntar se dá pra ter participação nos lucros. Porque o que eu e você já mandamos de seminarista pra aquele seminário, aqui na Urbana a gente tem também, aí uns Mas, 10, valeu,
1: 15 brincando. E vou te falar que onde eu vou. Quando alguém me pergunta, vai para o servo de Cristo. Ah, mas eu moro longe. Faz online, que agora está online. É, agora com a pandemia, né? Estuda. E acho que a, a, as diferentes linhas teológicas, os professores, ajuda muito. E, e o Ziel é um cara da missão, né? É. E ele é agregador,
0: né? É. O Ziel é o tipo do cara. O Ziel ele vai ser aquele vovozinho que a gente... Quer é botar no potinho e levar para casa,
1: né? Hoje ele fez uma postagem que ele tá ficando velho. É, não Zé, não é assim, né? Para, para com isso.
0: Legal, Zé. Ah, considerando ainda essa, essa tua vida pastoral, que você, como você disse, eu gostaria de ser conhecido como um pastor e também como o vocalista do resgate, etc. Como é que essas duas coisas que você apresentou como pastor e vocalista, elas se encaixam, se completam? Em que, em que medida tem um pastor cantando no resgate e em que
1: medida tem um artista pregando na casa? Cara, pra mim é a mesma coisa. Sério? Se bem que eu acho mais legal pregar... Porque quando eu canto, a letra é sempre a mesma. E quando eu prego, eu consigo mudar. Consegue cada domingo.
0: mudar um pouquinho. Né? <risos> e você esquece a letra de vez em quando. Isso, exatamente.
1: <risos> Mas eu componho as canções... É, de acordo esse trabalho dos 30 anos todas aquelas canções são reflexões são coisas que eu pensei bilhete para Paulo sabe aquelas coisas todas pô que, que passa na cabeça do pastor passa na, 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 na mesa do, do seminário você estudando então eu acho que a música é um é uma das maneiras que eu consigo também despejar aquilo que acontece aqui a diferença é que a pregação eu faço no domingo a música ela vai embora, vai longe a pessoa ouve direto muita ah, gente fala, Mil, aquela música você falou aquilo eu falo, caramba, ele entendeu ele entendeu outro dia eu encontrei um cara e pô, eu vi aquela música, eu lembrei daquele texto de Gálatas, eu falei, é isso cara, é exatamente um isso Conectou, né, conectou né então, então pra mim a, e a música fica eu acho que a música é a arte mais presente na vida do ser humano você é. pode guardar de decor, você pode guardar de decor, um poema, dois, três. Você pode. Um livro, você não guarda um livro inteiro na cabeça, você guarda o um assunto, um filme, te marca. Mas a música você sai cantando. É. A música ela tá com você. Ela é impregna, né? Ela é impregna, ela faz parte. De... Aliás, eu falo, quando você faz a música, a gente recebe direito autoral, mas ela já não é mais só minha. O cara fala: essa aqui é a minha música, Exatamente. porque se expressa muito realmente para ele, né? Então, acho que a música tem esse poder. Então, pra mim, a música é uma maneira de eu também falar o que eu prego é, artisticamente e ficar impregnado na pessoa. Então, você não vê nenhuma diferença? Porque, assim, é... é eu, Tirando eu, eu, o tal... fato de que eu penduro a guitarra, dói as costas, pula, <risos> mas... É, eu tô perguntando
0: isso porque, assim, eu, eu, eu tenho também assim, um pouquinho dessa perspectiva de fã, você sabe, né? Eu acompanhei resgate na minha adolescência, desde o início tudo mais... É... E, e, e são duas coisas bastante diferentes que a gente encontra, assim, não tô dizendo que, ah, o Zé, sabe, vira fake em algum lugar onde ele tá, não, mas quando a gente vê o Zé o roqueiro em cima do palco, tocando, cantando, a gente vê o uma coisa. Aí
1: quando vê o Zé aqui, pregando... aquele lá veio primeiro. Isso. Aquele veio primeiro, é. tocando. Aí o pastor quando... veio depois. É.
0: Aí quando a gente só... So... Eu, eu fui algumas vezes quando a gente tava lá sem igreja Sim. e tudo mais. Fomos lá, eu e Isabela algumas vezes lá no, na, na Casa da Rocha. Ouvi você pregando. Era uma coisa assim que... Isso até ficava... Puxa, como é que o Zé consegue trocar essa chavinha assim, né? De...
1: Engraçado para é. Pra mim, não, eu não troco. É engraçado, né? É. Eu acho que a retórica... Ainda domingo, o pessoal deu risada. Fiz um monte de piada na pregação. Eu falei, gente, se vocês vão sair daqui edificados, eu não sei, mas desopilados vocês desopilados. vão. para mim, elas são muito próximas, assim, a, a maneira que você fala. Eu, quando eu assisto um, um, um stand-up comedy, por exemplo, eu falo, é muito próximo de um vocalista de banda aquilo. É muito próximo. Sim. Porque você tá falando, interpretando, uhum. né? Então eu acho que as duas coisas são próximas. Lógico que quando eu prego... Cada, cada domingo tem uma série e um o sermão, e você tem um tempo, você tem uma ideia para passar, mas, mas é uma arte, a retórica é uma arte Sim. como você fala como você põe dinâmica naquilo que é mais sério, você fala mais forte e mais fraco é, sem fazer disso uma maquininha de emocionar pessoas, mas você você também é impulsionado pela mensagem, e Deus tá em tudo aquilo é uma arte, porque você um mal pregador, o texto é bom, o texto sempre é bom. mal é o pregador. Exatamente, exatamente. É uma arte. É. O texto sempre é bom. Então, para mim, eles estão muito próximos, assim, eu acho muito próximos. Que legal, Zé. É, bom, é interessante ouvir isso, porque, até numa perspectiva pastoral como pastor, eu não sei se eu conseguiria, sabe? Sabe uma coisa interessante? O Fábio Ito, que andou bastante com a gente, está pastoreando agora a presbiteriana. É presbiteriana Aita, a taiwanesa, ele foi convidado tá lá. A gente fez uma live, ele falou engraçado, né? Você você e o Jorge pensam quando a gente conversa de teologia, vocês pensam a partir da arte, eu penso. Eu quando preparo um sermão, eu não parto da teologia, é engraçado isso, né? Tô tava lendo o texto ontem, do, domingo que vem, eu vejo a cena, eu imagino Jesus, é, o ar da graça naquele lugar sabe Uau. a melodia daquele lugar ele conversando e para mim isso é artístico, eu parto daí, depois eu vou para o grego, aí eu vou para a é Interessante isso, né? Entendi.
0: Cara, que interessante. Eu não tenho nem um pouco essa abordagem, assim, muito estética. Eu me forço, você sabe, você foi meu aluno, eu me forço a ter uma abordagem bastante estética. Mas, cara, desse jeito eu não consigo nem chegar, é coisa de artista mesmo, coisa de artista. Pode ser. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Zé. a... Ah, quando você vai se preparar para fazer um sermão, para escrever um sermão, não sei se você escreve, se você, eu sei que você praticamente prega sem notas, né? Você tem às vezes um eu, eu
1: tenho um telefone com as minhas é, notas, é.
0: é. O que que, quais são os, os teus movimentos de, de... É, é parecido com quando você vai escrever uma, uma, uma música ou é diferente ou a,
1: a dinâmica de escrever uma música e de produzir um sermão? Ah, é, é diferente pelo fato de que a música, eu estou preocupado com rima, com métrica. Ela é um sermão artisticamente embalado, né? Tem refrão, tem ponte, tonalidades, tô preocupado com outras coisas, né? Melodia, ritmo, se vai ser mais rápido, mais lento, porque também o tipo de assunto te leva para uma coisa mais enérgica ou mais calma, né? acho que nesse aspecto, acho que as coisas se dividem na cabeça porque tem um, um outro tipo de suor é um outro lado do cérebro é um que tá outro lado, né? é quando eu tô no sermão, apesar de que os sermões, os sermões eu sempre prego em série sempre, sempre, sempre então eu tenho já uma sequência, eu não tô pré-estabelecendo tudo que eu vou falar, mas eu sei para onde eu tô indo. Na verdade, a inspiração não é a inspiração do sermão, mas do caminho. Hum, então, esse bem. ano aqui, a gente tá. Esse ano e o ano passado, eu já estou em 48 sermões dentro de Lucas, né? É a série Meu Caro Amigo. Na minha cabeça, eu pensei como é que era um cara. Conhecendo Cristo, porque Lucas, ele veio um ano retrasado na minha cabeça, que eu li dezenas de vezes o profeta Miqueias. Lia, relia, lia, relia, colocava, eu colocava Miqueias no meu fone, dormia ouvindo Miqueias e acordando, eu andava ouvindo Miqueias, porque o cenário de Miqueias sim. é o Brasil hoje. Sim, sim. E na minha cabeça, no meu coração, compartilhei com o Wagner, com todo mundo lá, falei, acho que eu vou fazer uma série sobre Miqueias. Mas, mas aí me lembrei de Teófilo, o cara se converte, Jesus, coração aberto, salvação, ver, onde é né? que eu encontro esse cara? Acho que eu encontro numa sinagoga, mas lá ele encontra a religião dos fariseus e dos escribas, ele vai no templo e encontra a religião dos saduceus, dos herodianos. e ele vê que esses caras perseguiram Jesus, oh, 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 Lucas, fala um negócio, é a mesma religião ou não é? Que negócio é esse? porque eu agora estou chegando agora, tá? Eu sou grego novo. É, Jesus era judeu, não era? Aí a gente vê uma, uma narrativa do Lucas. Parece que ele vai desmontando e separando as duas coisas, reino e rei e religião, sacerdócio, sacerdócio, a ligação com Roma, uhum. o comércio do templo. E eu e eu falei, aí eu falei para eles, estava o Wagner, o Gerson, o Pedro, eu falei, não sei, eu estou entre Miquéias e Lucas. Até o Jorge, o Hamilton, a gente conversa muito também. aí Nós conversamos um dia que a gente, foi, a gente sai muito junto e então, foi batendo papo, batendo papo. Eu falei, eu acho que expor Lucas na perspectiva do Teófilo vai ser um diálogo excelente para os dias que nós estamos vivendo pensando que nós vamos isso foi 2021 e vamos entrar num ano de eleição. né e eu já sei que eu vou fazer a série 2, que eu vou entrar em atos depois. O que aconteceu com essa igreja que conheceu esse reino. Hum. Pro mesmo Teófilo. Que, né? que legal. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Vai uns três anos. Eu vou, a gente vai trecho a trecho. A gente não tem pressa. Você
0: não, tá, você não tem pressa. O pessoal aguenta na tua igreja séries? assim? Eles amam. O pessoal tá amando. Sério? Que legal. O pessoal tá amando isso. Aqui na Urbana eu tentei Filipenses. Fomos acho que 20 sermões. Eu ah, quase ó, matei a
1: igreja. <risos> vai tá saindo super legal. O pessoal tem gostado. Então o sermão, eu não consigo pensar no domingo que vem, a conta gotas, porque acho que a igreja não é isso, a igreja é um projeto para a vida toda, até o fim da vida você vai estar pregando para essas pessoas, uhum. é difícil, o pessoal me convida, vem pregar aqui na igreja ou num congresso, eu vou muito pouco, eu vou muito pouco, eu falo, tá, é um congresso. qual o tema? Não, o tema que tiver no teu coração. Eu não tenho nada no meu coração para falar para você. <risos> eu não conheço, né? Não eu não conheço. O povo que tá lá comigo, eu ando com eles há 12 anos. Eu sei tudo que eu já falei. Como eu falei. Os livros que eu ainda não preguei. Caramba, eu tenho muita coisa para expor ainda. Eu já fiz Gálatas, Efésios, fiz Filipenses, fiz Marcos, 1 Coríntios. Agora a gente tá em Lucas, vamos entrar em Atos. É coisa que a gente a gente vai falar pro pessoal, já passar a vida inteira estudando o Evangelho. A gente não tem pressa, né? Agora eu chego num lugar que eu não conheço, eu não sei a realidade. Porque eu, eu sou um pastor de ovelhas. Sim, sim. Se você me der um tema, eu vou. Aí eu vou estudar esse tema dentro desse congresso e vou expor o que você me falou. Então eu acho que essa é a diferença da música e do sermão. Para mim, na minha cabeça eu separo assim. Interessante. Muito, muito interessante.
0: Ah... Quando você ah, vai definir, e eu tô querendo explorar um pouquinho essa, essa tua vida pastoral, porque todo mundo te conhece como o, o resgate, sim, né? Sim. É, eu tô querendo explorar bastante essa tua vida pastoral. Quando você vai, vai definir uma temática, uma abordagem que você vai fazer, uma comunicação de algum tema que você vai fazer na igreja, como é que se dá a tua preparação nesse processo? Eu sei que tem oração, sei sim, que, mas sim. como é que você organiza isso na tua agenda? Como é que você coloca isso no, no chão da fábrica?
1: Você fala para série. É, tá uma série, alguma coisa. É, essa daqui eu não tenho. Porque a de Lucas eu não tenho assim, ah, vou acabar até o fim do ano. Porque, não, eu vou até acabar. O que acontece é quando chega em dezembro, geralmente eu faço uma série de Natal no final do ano. E também de janeiro até a Páscoa, eu costumo fazer uma série sobre Páscoa. Eu pego mas eu, consegui, eu fiz isso dois anos seguidos, mas com o meu caro amigo, eu falei, eu estou dentro do evangelho, eu não vou parar, no Natal eu parei, paramos e voltamos em janeiro, mas antes, por exemplo, Periago, foi uma série não expositiva, foi uma série temática, lendo Mateus 9, me veio no coração, eu vou orando, orando, porque é uma coisa assim, isso começou... Em setembro, num setembro amarelo que a gente fez na igreja, aquilo e lendo Mateus 9, aquilo foi eu conversando com os meus pares, a gente ora, ora e aquilo vai amadurecendo. Então, depois tem um trabalho, no caso do Periago, que era um temático, levantar os temas, as datas, quando tem feriado, quando não tem, quantos temas são, né? Esse aqui, poxa, mas acho que assim não dá para encher encerrar até novembro. Então, se a gente pegar esses dois temas e abordar, abordar eles juntos no mesmo dia, aí é um pouco de, de sei lá... De gestão de, eclesiástica. Gestão eclesiástica da, é. dos temas, né? Entendi. Esse de Lucas eu não tenho. Você tá indo... Estamos e... indo, sem, 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 sem medo horizonte. de ser feliz. É. Entendi. Estamos indo até acabar. É, provavelmente vai acontecer quando a gente passar para Atos, quando acabar Atos, vamos dizer que a gente, daqui dois anos a gente acabe, puxa, acabamos em agosto, aí eu vou ter isso. Bom, vou fazer uma série de agosto até novembro, quando acabar, 2025, sei lá, de X domingos até eu entrar no, no, no Natal e pensar no que vai ser o outro ano. Né? Em poucas palavras, o que é para você ser pai?
0: Pastor e vocalista do resgate. Se você pudesse definir rápido assim.
1: Ser pai é um desafio, né? Muito. Grande. Muito grande. Dá um pouco de medo. Porque é uma responsabilidade. Né? É assombroso, assombroso ser pai. Pai. Essa é a definição que eu gosto de dar. Alguém me pergunta, como é, que, como é que tá sendo esse negócio de ser pai? Assombroso. Meu filho vai casar daqui 10 <risos> dias. E eu fico pensando como é que vai ser a vida dele. Eu não tô mais lá com ele, ele não tá mais aqui. né? E tem os outros dois. Os outros dois ainda namoram, minha filha agora não, mas daqui a pouco eles vão voar. Então, é um desafio. É Ser vocalista da banda é uma curtição. Eu gosto demais. Eu me divirto. É o teu hobby? Ah, é. É o teu hobby. Ah, tocar guitarra. é. Sentar em casa, mesmo quando não tem show, tocar, comprar um pedalzinho novo, eu trocar de cabo, isso aí é um, é, um, é um hobby, mas é uma vocação, é um ministério. Eu sou feliz de poder fazer o que eu gosto e ainda ser vocacionado por Deus. E ainda ganhar um cascalho por isso. Isso é muito bom. Agora pastorado é a vida, né? Sim. Eu sou pastor, né? Eu vivo pastor, né? Eu não consigo andar na rua, ver uma, uma cena e não pensar com a cabeça de pastor, né? Ler uma notícia e não tem um texto bíblico na sua cabeça, né? E aconselhar uma pessoa, e um casal e num, num... outro dia eu fui procurado por um casal que não são de igreja, não são de igreja nenhuma. Um amigo falou, ó, oh, vai procurar o Zé, que o Zé é legal, é pastor. E aí foi engraçado que a gente bateu papo sobre um monte de coisas que eles estavam enfrentando, tal. E depois de uma hora e tanto conversando, eu falei, bom. Vocês vieram falar com um pastor, né, meu? O que, que faz um duas pessoas que não são de uma igreja procurar um pastor? Mas já que vocês vieram aqui, agora eu vou abrir a Bíblia e agora eu vou falar pra vocês. Pastor só tem discurso é. e a Bíblia, né? Não tem como você vier atrás de um pastor, se fosse um psicólogo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Psiquiatra te dá um remédio, então eu vou é. abrir a Bíblia e tome. É, o psiquiatra te dá remédio, o
0: psicólogo aguenta tuas ladainhas, porque ele é pago pra isso <risos> e o pastor tem que abrir a Bíblia, não tem jeito. Exatamente. Né? <risos> ô, ô, Zé, ah, deixa, eu, deixa eu tentar... Eu tô querendo aqui, não sei acho que você já deve ter percebido Que eu tô querendo investigar bastante do Zé Não necessariamente o pastor, o vocalista As coisas que te interpelam, sabe As coisas que, te, que estão Quando você tá num, num tempo teu Sozinho você, você gosta de ler Além da música, que obviamente é um grande hobby Você tem séries que você curte Você vê filme O que, é que você faz quando você não tá pastor? Eu gosto muito de filme que gosto muito tipo de, de, de filme? filme. O que você
1: gosta de, de assistir? Eu gosto de drama. Ah, é? Os dramas são a minha preferência. As crises existenciais. Gosto muito dos dramas. Se bem que eu também gosto dos filmes da Segunda Guerra. Então, há pouco tempo agora assisti o Bombardeio. Saiu no Netflix... Que é uma história muito triste, aliás. Mas, mas não porque eu gosto de guerra, não é isso. As histórias que permeiam a guerra, né? 1914. Ah, saí de casa agora, tava passando o resgate do soldado Ryan. Clássico. Clássico. Então as histórias que estão no meio, ali, né? Porque você vê heróis humanos. Porque... Eu já ouvi isso uma vez, o cara tá na guerra, ele luta pelo amigo dele do lado, ele não tá nem aí por causa do político, do não sei o que, eu tô defendendo a minha a ele, as amizades, então eu, eu descobri que eu gosto disso. Aliás, tem uma série sobre a segunda guerra no Netflix, sensacional, com imagens originais, remasterizadas. É aquela em cores, é, segunda guerra. Em cores, é muito, muito interessante ver, aí é histórico, né, é histórico. É, aventura é um pouco Marvel. É pra desopilar a cabeça, né? Gosto também, gosto do Hulk. Você gosta do Hulk? Eu é gosto do verde. Hulk. Não, acho que é porque ele esmaga. <risos> eu acho que o Hulk representa o ódio represado dentro de mim, que eu não consigo, às vezes, pôr pra fora os monstros. Eu assisto, é isso, é isso. Você é se sente bem com esse negócio aí. Séries eu não vejo muito. Porque não dá pra acompanhar, né? E, e eu sou daquele cara que eu quero ver o fim, então... Eu vi com a minha esposa Made, uma série muito legal, né? Mas tinha dia que pegava o fim de semana, a gente não estava tendo reunião na vó, havia cinco capítulos, porque eu quero ver, eu quero que o negócio chegue no fim, aí, aí você não para, né? É, a leitura, acho que faz parte, né? A gente tá sempre lendo. E gosto muito de deitar e colocar um foninho de ouvido e curtir uma música. Isso eu gosto demais. Que legal. Eu sou muito musical. Não, não, não que eu toque muito. Apesar de eu ser um cara mediano. Bom, não... Tá bom. É, sou bom, mas não sou um cara... Mas tudo bem. Mas eu gosto de ouvir. Entendi. Quando a gente vai pra praia assim, a, a gente sabe, eu sou brancão, eu gosto de ficar na sombra de camiseta no guarda-sol, ó, oh, corre, vai entra na água, faz o que vocês quiserem, mas eu pego o meu livro, coloco um fone de ouvido com um somzinho e vou embora. Fica horas. Me lá. deixa que hoje eu tô de bobeira. <risos> que boa é, Zé, uma coisa que ah, eu, eu
0: percebi não sei se você ainda tá fazendo isso lá, lá na, na Casa da Rocha, mas as vezes que eu estive, foram assim, algumas vezes seguidas lá, você normalmente vai, começa um sermão de maneira geral citando uma música às vezes botando uma música pra tocar às vezes pra, enfim, você usa bastante a cultura usa, uhum. do, 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 do cultura secular, não gosto é. desse termo, mas cultura em geral para fazer um corte isso é mais o Zé músico ou mais o Zé pastor que quer
1: dialogar com a cultura como é que você vê isso é, eu acho que é o Zé pastor dizendo para as ovelhas como é que elas vivem hoje eu tô fazendo menos porque por, por causa da transmissão do YouTube você coloca uma música eles derrubam Parece por direito bom. autoral você coloca uma cena de um filme eu fazia muito isso antes da transmissão também para que as pessoas entendam que todo o resíduo da criação ainda pode ser visto na humanidade que tá decaída então essa música do, do, do Gilberto Gil, o que ele tá falando tá no evangelho apesar de não ser uma música gospel né mas mesmo que eu não faça isso no começo hoje por esse ponto, mas ou meio dos meus Domingo eu estava falando de Toy Story. Eu estou sempre citando a cultura para que as pessoas percebam os sinais do reino aonde elas estão. E eu sempre digo isso para o pessoal na igreja. O que eu quero é que o dia que você sentar no aniversário do seu sobrinho com os parentes dando um risada e falando e tocar a música do Queen, você possa falar de Jesus para o teu cunhado com a música do Queen. E dizer, olha isso aí, under pressure, né viver sob pressão, estou agoniado, alguém me arranca daqui, muito legal. É mesmo. É, é, onde você ouviu? Na igreja. Na sua igreja toca, é, na igreja toca a música do Queen. Porque porque eu estou dando para ele uma cosmovisão cristã, sim, sim. que ele consiga perceber que Jesus, o arquétipo de Cristo, está em todo canto da existência humana. Entendi. Né? Eu ensino pra ele que toda hora ele tá no areópago e dá pra ele falar de Cristo.
0: Tá. Deixa eu começar a caminhar aqui, pra gente, deixa o, a, o Samuca, deixa eu apresentar pro pessoal que não tá, não tá enfim, a, tá acompanhando a gente, tá só vendo eu e você falando, a gente tem uma voz na consciência, é o Samuel. Sim. Samuel, fala alguma coisa pro pessoal te ouvir. E aí pessoal, beleza? Esse daí é o Samuel, é o a... cara que tá pilotando aqui, é, cortando é... errado e. É Enfim, o piloto, vamos vamos. é o piloto aqui do negócio. Ele tá com a mão aí no nosso... no nosso chat, no pessoal. Temos uma galera boa aqui. O pessoal tá meio parado, hein? Falei, caramba, pensei que o pessoal ia falar mais aqui. É, tá vendo? Eu queria saber, ah, Zé, o oh, Samuca, eh, se tem alguma coisa interessante aí que chegou pro, pro Zé, alguma pergunta, alguma coisa aí.
2: Bom, na verdade a minha primeira pergunta Na verdade é minha aqui era é perguntar se entre os hobbies dele o futebol faz parte Sim E que time que é?
1: Eu nasci verde e nunca amadureci é. <risos> E qual foi a última vitória do Palmeiras aí? Foi domingo Contra? O time do,
2: do professor. Ah, aqui. Você tá meio tímido de zoar o professor? É, é isso? porque eu quero ser convidado outras vezes. Entendi. A cara do Isaac é impagável. Tá, é, para o pessoal.
0: Eu vou fazer o quê? Pode zoar aí, gente. Foi 4x0 mesmo. Nossa, o baile. É, você sabe que
1: eles mandaram uma piadinha. É que foi São Paulo 0, Palmeiras 4 e Maroon 5. Aí
0: eu tô vendo.
2: É.
1: Eu, ouvi uma, eu ouvi uma melhor,
0: que é assim, é, qual que é a diferença... É, não, quais são os elementos que fazem um... Um mesário de eleição e um São Paulino igual. <risos> aí a resposta é que o mesário, ele pega o título, confere o título e devolve o título. <risos> Entendeu? Então, enfim,
1: basicamente aí São Olha, Paulo... mas, mas vou te falar uma coisa. É, eu, eu acho que meus cunhados são todos São Paulinos, vamos falar de futebol. Inteligentes. É, o Rogério Ceni é diferente. Não, ele é. Ele fez o time jogar. Tomou 4x0, mas fez o time. Mas o, o Fortaleza é o que é hoje, Sim. por toda a visão dele, ampla departamento médico, centro de treinamento e ele tem que ser um cara que tem que permanecer. Eu acho que 4x0 e também os 3x1 é muito nesse embate. Porque o Palmeiras jogou muito mal o primeiro E o São Paulo fez um jogo extraordinário o primeiro E o São Paulo jogou muito mal o segundo E o Palmeiras fez um jogo muito acima da média Normalmente Não seria tanta diferença, eu acho Apesar de eu curtir muito o 4x0 É claro sim, que o Palmeiro, eu digo, Mas eu acho que dentro dos projetos de clube uh -huh. Se deixarem o Rogério trabalhar Com a molecada que o São Paulo tem alguma Eu estou eu apostando Que o São Paulo vai beliscar a Sul-Americana Será? Eu não, Esse eu, ano. Eu já fui mais religioso da minha São é, Paulo. No né? início eu tô meio... meio Mas eu futebol. não falo isso pra agradar, não. Eu acompanho muito o futebol. Gosto demais. A branche sabe. Eu vejo o jogo da Série B. Você joga bola? Eu joguei jogou. muito, joguei muito. Jogou era muito. bom, hein? Era bom. Era bom de bola. Que você jogava na frente, meu. Do meio para frente, não é na lateral? Você não, era banheira não. Não, banheira não. Não foi era centroavante. Não. não eu gosto de dar a maçã, eu gosto de jogar meia. na meia. Entendi. Mas eu gostava, eu jogava bem. Mas é, mas eu assisto muito futebol, eu gosto, vejo o programa direto. Aliás, é melhor do que ficar vendo programa político. É o programa de futebol. Ah, Sim, então. exatamente. Isso é. você, já que você me deu essa deixa,
0: eu vou, vou pegar essa deixa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, só para gente enfim, daqui a pouquinho eu vou pegar mais superchats aqui, tem um superchat aqui interessante, mas ah, você tomou a decisão de não... você passou pela política, como você mesmo já disse em outros lugares, que inclusive eu participei das rodas de conversa, você disse que por algum tempo você teve paura assim, de passar sequer perto da Assembleia
1: Legislativa de São Paulo. Ainda tem um pouco. Você ainda tem um pouquinho, né? Mas não é paura não, eu tive pânico. Pânico mesmo. Eu tive crise de pânico lá Uau. dentro. Uau. Eu eu mas, mas era um conjunto de coisas sim, sim. que a gente viveu naquela época, com a igreja, com tudo. E também... O desencaixe De ter tomado uma decisão errada Então eu tive crise De pânico dentro do meu gabinete Uau. Sabe, no plenário tá. Você viveu A política na pele, literalmente E padeceu um literalmente Também por isso Eu era baixíssimo clero Primeiro mandato, eu me lembro que o Rodrigo Garcia Que hoje acho que vai ser candidato Ele era, ele estava na, na liderança do partido Quando eu entrei e ele conversou com os deputados novos e falou assim, esse primeiro mandato vocês não vão entender nada. Apesar de darem um, uma explicação, tem um cursinho lá, mas no próximo vocês vão entender. Eu falei ah, não, eu aprendo rápido, mas eu, eu entendi uhum. que de verdade você está perdido num monte de, de sistemas e processos e de, de, os departamentos da casa e as comissões, como elas funcionam, como é que é a votação e o tempo. Tem, tem muita coisa que eu acho, aliás, uma burocracia que eu não aguento. Eu vim, eu era engenheiro, vim do meio corporativo e sou pastor. Chegou lá. Então para mim para mim hoje, eu não sou político. Eu estive lá uhum. é, Você fala assim, você se arrepende? Hoje você iria? Hoje? Jamais iria, não sou afeito a isso E eu não acredito No Brasil Que a mudança do Brasil Passa pelo sistema Político brasileiro Ele vai ter que morrer e vai ter que Nascer um outro, mas por esse sistema O nosso Brasil já está sepultado Então eu, eu olho para isso Eu e fora tudo que que eu passei as acusações que eu tive mentirosas para me destruir Sim. que aliás eu dei uma declaração outro dia tá no YouTube da casa é, de um de dois inquéritos que eu que eu sofri por conta de pessoas que eram dessa uhum. antiga igreja com calúnias e que demorou oito anos para que tudo viesse às claras então por tudo isso eu eu olho para política, eu falo, meu...
0: É. E você, você decidiu mesmo a caminhar mesmo para fora desse movimento de, 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 de política e tudo mais. E, e você tem conduzido a casa também para não se envolver. Não, você tem sido uma pessoa bastante diligente e intencional nesse processo. Intencional. É, além da experiência, o que mais que te molda nesse caminho? Que eu acho que é super válido E eu acho que esse é o caminho de um pastor mesmo. Você sabe, eu também tomei essa decisão uhum. de não me pronunciar sobre em quem eu voto publicamente, etc. E tal. Ah, mas o que mais que te orientou, além dos traumas que você trouxe dessa experiência, o que mais que te fez falar assim, oh, gente, o negócio é o seguinte, o nosso negócio é evangelho, não é nem o conservadorismo ou o progressismo. O nosso negócio é ser igreja e não Sim. ser ONG é ou partido político. O que mais que te
1: fez chegar aí? Não, eu acho que um pouco de ter trabalhado e perceber que, numa boa, quando você tem 20 partidos, sei lá, 18, quantos partidos tem o Brasil, só que num plenário do Senado, da Câmara Federal, ou de uma Assembleia Legislativa, ou de uma Câmara Municipal, o voto é sim e não. Uhum. Uhum só tem um voto, ou você é a favor ou contra um projeto então eu achava, estando lá, eu achava burocrático, lento vou usar uma palavra aqui, não quero ser agressivo, burro o sistema político brasileiro é burro e ele, para quem vem de uma empresa de engenharia, na celeridade das coisas que se resolvem, você passa um mandato de quatro anos para resolver se vai fazer uma duplicação ou não, porque é tanto departamento, tanta discussão que não leva a nada. E você sai de recesso e marca para daqui um mês. Me vinha na cabeça na época, isso aqui foi feito para não dar certo. Que o sistema não foi feito para preservar a nação, a população brasileira. Isso aqui é um sistema feito para outras coisas. Então isso também, essa experiência também. Mas eu acho, Isaac, que o que nós estamos vivendo hoje é o que mais grita no meu ouvido. Essa leitura do evangelho pelas lentes do conservadorismo, ou leitura do evangelho pelas lentes do progressismo, para mim isso é... Não mexe com isso, que eu vou ficar doido. Então aí é uma ignorância. E eu tento alertar as pessoas para dizer: você não pode pensar pela cabeça, por essas cabeças. Por essa cabeça, não é esquerda, direita Bom, só você entrar num, Numa rádio Jovem Pan, por exemplo Ou em outra qualquer uhum. né? Aliás, você já sabe Esse veículo aqui defende o presidente Aquele é contra o presidente então, se você, então você não ouve notícia Você assiste o jogo com o narrador Do seu clube É isso que o Brasil tem hoje eu quero assistir o jogo. Eu quero assistir o jogo com o Milton Leite narrando e com o PVC ou o Maurício Noriega comentando. Pô. É tudo palmeirense. É o que eu quero, você entendeu? Eu não quero que o Neto comanda, vem falar do, 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 do jogo do meu time. Entendi. E, e, e as emissoras colocam os comentaristas do seu time Exatamente. pra você assistir. Então é uma coisa. Eu quero ouvir a favor da direita. Eu vou, eu vou ouvir notícia desse lado, eu vou ouvir notícia daquele lado. Mas isso eu acho que é normal. O problema é a pessoa que é liberta e tem a mente de Cristo se diminuir para tentar se encaixar dentro dessas categorias de pensamento. Então o que me move hoje é a minha revolta a essa desevangelização evangélica. Apesar de que para a minha saúde eu tenho tentado fazer um caminho de dizer que eu não sou do movimento evangélico brasileiro. Uau! Essa é uma, uma fala bastante forte da, da sua parte. Não é não. Não? Não é não, Isaac. É que... Fala pra mim quem é o evangélico brasileiro A gente não sabe é, 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 Eu acho que esse negócio de movimento evangélico Brasileiro É
0: indefinível não Tem gente que quer definir como Um movimento sociológico Ah, a turma lá dos evangélicos dentro da sociedade Não Aí tem gente que quer definir em termos históricos Ah, essa turma aí que chegou no Brasil No final do século XIX, início do século XX Aí tem gente que quer vir pra teologia Quer definir teologicamente Ah, é a
1: turma que precisa fazer apelo pra você ir para o céu e agora politicamente e agora politicamente então então é... nesse aspecto quando alguém me pergunta assim você é pastor porque eu pego Uber para ir para igreja muitas vezes eu é, vou para igreja você é pastor eu sou pastor é uma igreja evangélica eu digo não hum, interessante. eu digo não por quê mas por que que eu digo não não é porque eu sou melhor porque eu tô criticando <susurra> por Pura e simples prática. Da minha casa até a igreja, dá uns 18 a 20 minutos. É mais rápido eu dizer o que eu sou do que eu explicar tudo o que eu não sou. Hum, interessante.
0: interessante.
1: Eu tenho que explicar muita coisa é, que eu não sou. Se você fala que é evangélico, você tem que dizer, não, mas eu não sou diferente de, de fulano. É, pô, então, ah, não, eu não sou evangélico. E como é que a igreja... A gente se reúne lá com as crianças ensina a Bíblia, ensina a Bíblia o povo e vai embora para casa. Só isso. Uau. Ah, é, mas Para. vocês não... Aí é, o cara bom, então você não tem reunião daquilo, daquilo, a festa dos tabernáculos, você não usa chofar, você não assopra o canudo, não, não tem. Olha só. É mais rápido, é mais rápido, entendeu? E acho que a gente apanha menos também, porque na minha opinião... Perpetuando o que nós temos hoje, o mesmo que se acabe, o futuro, evang... o futuro para o evangélico brasileiro ele vai se estreitar. Porque todo o movimento de agressão que você faz, e na sociedade você não pode fazer isso pela religião, claro. vai ter um revide. Então, se hoje nós temos um Estado evangélico, eu quero ver quando nós tivermos um Estado ateu. Exato. Um presidente ateu, um presidente de outra religião. Pode ser que ele dê uma lição aos evangélicos de igualdade. Ou pode ser que ele tenha a mesma força. É, e, e, e dê uma lição de probidade. Tomara. Entendeu? De, de
0: tudo isso, etc. Zé, deixa eu fazer um jabá aqui. Ah,
2: chegou um, um superchat, um, 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 um merchan, né, Samuca Isso aí, você viu? Nosso prime... Aliás, o primeiro superchat merchan... Do Vox Urbana, hein? Olha
0: só, o primeiro merchan do Vox Urbana veio do pessoal lá da Volt Concept Team. É o pessoal do, Glau do Glauber. É, a Volt Concept, Concept Team, é um nome difícil, né? A, apoia esse podcast, estética automotiva, restaura ar, a, a, carros antigos, funilaria, pintura, martelinho, lavagem técnica, polimento técnico, higienização, vitrificação, micropintura, etc. Para quem não. Que rapaz, os caras fazem o negócio pra caramba. O Glauber, ele é amigo nosso aqui da nossa igreja e ele decidiu então mandar esse merchandising, divulgando a Volt a Volt é o lugar onde eu encosto meu carro quando eu preciso desse tipo de serviço, então tá aí o merchan feito, procure a Volt Concept Team aí, Santo André a é, Rua Andradina é o endereço deles aqui Pô, em tá Santo aqui André do lado. tá aqui do ladinho aqui, aqui pertinho aqui pertinho da gente Zé, eu vou fazer um. Eu vou fazer aqui um pinga-fogo com você. Ping-pong. Ping-pong, pinga-fogo, assim. Vou, vou te colocar meio que entre as cordas. É uma palavra só que eu tenho que responder? É, você responder curto. Eu falo muito. Você vai responder curto. Curtar ah, curto. Um livro. Um só? É, se você fosse. Se alguém chegasse pra mim e me dar um livro que mudou. Pastores, né? Não, qualquer pessoa que mudou a minha vida
1: que me ajudou, que... Bom, eu, o que eu citei aqui, Introdução à Cosmovisão Cruz okay, Cristã... Do Craig, Craig Bartolomeu. Esse ah, é um livro um aqui. livro que eu indicaria. Tá legal.
0: Edições Vida Nova, Edições né? Edições Vida Craig, Nova. Craig Bartolomeu, tá aí a, o merchan que o Zé tá
1: dando. Zé, uma música. Agora eu te peguei. Somebody to Love. Somebody to Love. Ok. É, é que eu não, eu não vou colocar Beatles, senão não daria pra dizer uma. Então é, eu falo você então, vai São Bartulov dos Beatles. <risos> do, esse é do Queen. Ah, é verdade, o Queen. É, o,
0: o Fred Mercury, <risos> que é o compositor, tô viajando. Mas você é um grande fã de Beatles, né?
1: Bitomaníaco. Beat você é bitomaníaco desse nível? Assim? Não, não. Não sou do nível hard. Que gasta... Não, não, não. Dinheiro. Não, não um mas IP. eu gosto muito. Eu todas as... Bom, sigo, é, vejo eventos. Quando tem lançamentos, o filme. Eu Aliás, fui assinar a Disney para poder assistir o documentário. Olha só. Então, eu gosto é um, demais. Você é um bitomaníaco. Gosto demais. Um filme? É... Forrest Gump. Uau. Run, Forest, Run. <risos> run, Forrest. Run. Ok você não é do tipo que corre não né corredor sim esportivo. eu vou na academia né meu joelho agora tá ruim é a idade mas não sou um corredor não, tá bom é um livro da Bíblia hum, Hebreus
0: Hebreus justifique agora é culpa do professor que é teólogo entendeu Ah,
1: para gente largar a mão largar a mão para a aí. Pra igreja exatamente ah, tá certo é isso aí <risos> Eu, um dia eu... Solos Cristos. Quando,
0: quando, quando desligar a câmera, eu te conto uma história muito Legal. boa de, um, de uma treta
1: que eu arrumei por causa de, do livro de Hebreus. Mas se alguém escolher Gálatas tá, também tá valendo. Sério? É, porque também tá, tá na mesma, né? Tá ali, são irmãos, né? Eu já percebi que você é bem antigo e no... mais novo do que o
0: Antigo Testamento, né? Você se sente Sim. mais à vontade
1: pregando o Novo Testamento? Cara, eu preguei o Velho Testamento 15 anos da minha vida. Ah, é verdade. Você foi neopentecostal. É, era só velho. Era só velho. Então hoje eu mergulho no novo. Aliás, eu passei na sua matéria de hebraico pela necessidade. Eu gosto mesmo, é do grego. Entendi. <risos> Mas você
0: foi um bom aluno de hebraico. Que bom. Né? Você foi um <risos> excelente aluno de hebraico. Um dos melhores, inclusive. Ah, além disso, se você fosse escolher um hino antigo, qual que viria que você...
1: Gosto muito do 121. Ecos de louvor. Hum. Ecos de louvor. Do cantor, A Cristo... Da, 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 do, da, do, da, do inário. Do, ina, do, cantor, do cantor cristão, cristão. antigo, tá, não desse cristão. novo. Tá. Mas, é, pela cruz, pela cruz, é que nós somos salvos. É um hino que eu gosto muito. Gosto muito do... Mas você falou um só, né? É. Eu colocaria o 121, ecos de, ecos de louvor. A Cristo soem pelos céus os ecos do nosso... Louvou. Okay. É, eu, eu até conheço bastante cantor cristão, mas esse daí eventualmente não me veio aqui nas agora minhas, à memória. Nas lives da pandemia, fiz muitas, toda quarta-feira, eu pegava violão e falava, só vou cantar hinos. Era um atrás, Sonny do que cada, que cada segundo, cada quarta-feira era um. Gosto é. muito dos hinos. Engraçado que na época, né, ficava na igreja com o Inário, uhum. queria tocar a guitarra. Legal, toca. <risos> mas hoje eu visito aqueles hinos e eu falo, cara, isso aqui... Tem alguma coisa que pode ser uma memória afetiva, tudo bem. Mas é que Deus falou muito comigo naqueles hinos, né? Um louvor. Um louvor. É, domingo nós cantamos na ceia da Demar de Campos. É, sabia que você ia De Demar, eu sabia. Demar de Campos. É, Louvemos ao Senhor -louvemos, Louvemos ao, ao Senhor. Senhor Toda a sequência, né? as uh -huh. três músicas uh -huh. Cantamos na ceia Não sei, também tem a ver com a minha juventude O Demar é bem mais velho é. que eu Bem, uh -huh. bem mais velho <risos> Eu brinco com ele Então, eu falo pra ele Minha avó gostava muito de você A <risos> Que maldade com a Demora. Mas é essa música é linda. Ela é, é a comunidade cantando Osana. É muito linda. Sim. Pode sim. vai escolher uma. É um dos mais bonitos. É um dos mais
0: bonitos. Ah, além disso, uma pessoa marcante na tua vida. Acho que não vai dizer a Blanche, mas eu tiraria a Blanche. Vamos tirar, porque a Blanche é, sem dúvida, a tua grande companhia. É, ela me aguenta, ela me acompanha, uma ela outra me sustenta, pessoa que marcou me suporta. Vida, uma outra pessoa que te marcou na, na tua caminhada, na tua
1: trajetória, pastor, líder, seja quem for, amigo. Uhum. Eu, eu vou citar um professor da faculdade, tem muita gente. Tem okay. muita, muita gente. Pastores, amigos, tem muito. Mas eu me lembro na faculdade de um professor, professor Antônio Aiello Neto, um engenheiro, ele é calculista. Da maioria das pontes que você vê na cidade de São Paulo, o escritório dele calculou. E ele, todo ano no Mackenzie, era homenageado por todas as turmas de engenharia civil pela dedicação dele. Quando eu estive na Assembleia Legislativa, tinha um programinha da TV Assembleia. O deputado convida alguém que profissionalmente o influenciou. E eu, eu convidei o professor Aiello era é, professor do Mackenzie é, acho que ainda é, não sei com quantos anos ele está hoje, faz muito tempo mas ele era aquele professor que aluno dependente eu fiquei dependente da matéria dele ele fazia aula sete da manhã de sábado ia de carteira em carteira tirando dúvida uma dedicação extrema, um amor pela profissão extrema. Isso eu acho que eu carrego para tudo. A paixão que ele tinha. E eu sempre lembro do professor Aiello como um cara que era muito, muito, extremamente dedicado. Agora, é claro, eu vou citar dentro do evangelho pastores, amigos, tem muita gente, né? Mas eu era jovem, eu tinha. 21 anos quando eu fiz a matéria dele, sabe? Hoje em dia 21 anos com internet sabe muita coisa, mas na nossa época a informação, as referências eram muito, né? Uhum. E talvez o pastor que me batizou, o pastor Cornélio, que é aquele que veio do Meyer, né? Do Meyer, que depois da vida passar, quando eu olho para trás, porque tem isso, né? Não. Ah, você é uma referência para mim eu agora. Deixa a tua vida andar e ver quem você se transformou aí você vai saber quem te influenciou, né? Entendi. Então, a única. A única. O único lapso de ideia de evangélico, de crente que se dizia na época, que meu pai gostava, e meu pai nunca foi de ir na igreja. Como eu disse, se converteu no finzinho da vida. É, era o pastor Cornélio. Sim, e, é. e ele falou assim. E depois mudou o pastor da igreja, é, vieram outros. Você, aquele pastor Cornélio era um cara. E ele era um, era um homem de um amor e um coração. Só vou contar uma história. O Semi, nosso uhum, amigo, uhum. Ah, os pais deles são falecidos, mas quando eles fizeram é, a bodas de ouro de, de ouro de 50 anos de casados, eles convidaram o pastor Cornélio, que foi pastor deles muito tempo atrás, na minha infância, para fazer. E o pastor Cornélio tinha feito a bodas de 25 deles. 25 anos depois, eles convidaram o pastor Cornélio. O pastor Cornélio não estava esse dia, meu irmão, que me contou. Ele levou o caderno dele, o caderninho dele anotado à mão, eu vou pregar o sermão que eu preguei a vocês há 25 anos atrás e que eu falei isso, falei isso vocês que coisa viveram, linda. cara um pastor que vivia a vida das pessoas, que coisa linda, que coisa é, um, linda. É, um, é um homem inspirador é, eu queria dizer que ninguém me convide pra fazer alguma coisa desse tipo, porque eu não lembro o que, que eu falei
0: no último casamento, da última casal que eu fiz. Tá? Eu não lembro qual foi a resposta que eu te dei agora é, há pouco. É oi, uma pessoa. meu
1: nome é Tom. Ah, oi, meu nome é Tom. <risos> uh, Zé, férias na praia ou no campo? Eu vou pra praia, minha família gosta, minha esposa gosta. Eu gosto também, mas eu gosto do campo agora a é gente frio. foi é, eu pude ir, a gente foi foi em campos do jordão ficamos quatro dias lá uma delícia uma delícia mas a praia é mesmo gostoso passei minha infância lá então, pela minha família, eu vou pra praia. Um prato italiano de um. Itali... Ah, você já. Um prato? Um pene? Um pene. Um, um pene um um é, com o um molho ao sugo, mas bem, bem puxado na manjericão, assim, é o que eu mais gosto. Com muito queijo ralado ou sem nada? Mas de queijo... muito, muito, muito. Até a ponto de você falar o que tem embaixo desse negócio branco? É um macarrão. <risos> Justo. Por último, a uma música do resgate hoje Não, uma música do não, Resgate. Hoje é que eu mais que eu falo, caramba, eu fiz essa música, eu gosto de Nossa Valsa. É dos 30 anos. Sim, sim. Porque cada época tem uma que você tem gosta uma. mais, né? E uma dos, daquelas que são as mais, que vocês tocam... Acho que Vou Me
0: Lembrar. Vou Me Lembrar, é a acho minha que, favorita. É, é acho que favorita. talvez seja essa. Vou Me Lembrar, pra mim, minha... ela teve um... um... Eu tenho uma história com essa música. É, eu não vou né? falar aqui porque o pessoal vai achar que eu tô te
1: enchendo saco. <risos> então eu te eu o você saco. Então tipo, te puxando o saco, eu te falo em off. <risos> Mas conto. sabe que quando eu fiz a música... A dor, no meio da pandemia, Sim. alguém falou pra mim assim, nossa, Zé, que legal essa música, que bonito esse pensamento. Quanto tempo demorou pra você fazer? Eu falei, acho que a vida inteira. <risos> porque, é verdade, né? Porque é um pensamento que você vai ligando, você vai crescendo. Vou me lembrar, é assim. É uma história toda. Quando eu fiz, pra sentar e escrever, foi meia hora, vinte minutos. Mas entender tudo aquilo, concluir tudo aquilo, às vezes leva muito tempo na vida. Então, ela, essa é uma das músicas que tem uma história por trás, né? Um guitarrista. Eric Só pode... Clapton. Eric Clapton. É.
0: Por ele não é um virtuoso. Mas ele toca com coração, né?
1: é, Eu acho que ele reúne três coisas que eu acho legais. Ele toca, ele canta bem e ele compõe. Eu, eu, eu me admiro essa... Essa completude numa pessoa artisticamente. Ele pode não ser o melhor cantor. Uhum. Ele não é o melhor guitarrista. Ele não é o melhor compositor. Mas, tem algumas, mas quando ele canta aquilo, a vida dele está ali. Não sei se você já assistiu ao documentário sobre a biografia dele. Sim, sim. A vida em 12 compassos. Uhum. Né? Quando eu vi, eu passei a gostar mais dele ainda. sabe Então essa coisa do cara que vive, sofre... Escreve, toca e canta. Bob Dylan é assim, outros são assim, né? Mas ele, ele tem essa coisa do guitarrista, do, do cara que rompeu muita coisa sozinho. Eu, eu, eu admiro esse cara. Tem chat falando aqui, ó, um guitarrista, Hamilton Gomes. Tinha que falar. Um... Mas o Hamilton, ele não é desse mundo. Eu não posso, eu tô falando <risos> só os humanos. Entendi, tá certo. <risos> ah, cerveja ou vinho? Vinho. Vinho. Você não é do shopping gelado, você é do vinho gosto. pizza. Gosto. Não, eu gosto. Vai em algum lugar, assim, um chopinho? Eu gosto. Estou não, não dizendo que eu não gosto. Mas o meu avô fazia vinho em casa. Ah, não. É outra coisa. Tem uma, Aliás, eu fiz esse ano. É a memória afetiva, Sim, né? Sim. Eu, meu irmão afetiva. e mais o, o Hamilton e o meu cunhado amassamos as uvas. É, o que eu fiz no ano passado, levei para minha prima. que meu tio que me deu a última receita antes de morrer... E, e o vinho tem uma coisa especial, é italiano, né? Italiano, né? Não tem italiano, jeito. Italiano, né? Italiano não tem jeito. A bela é a mesma coisa. A gosta bela mais. é bebedora de vinho. Quem quiser é Merlot. Gosto mais de Merlot. Uau. É. Eu sou do Cabernet vinho. É mais, mais, mais pesado um pouco, é. né? Você gosta do mais, mais eu... encorpado. É vinho de homem, né? <risos> Brincadeiras à parte aqui, os que
0: gostam de... Carmeneri, Merlot. Exatamente. Ô Sam, fala aí, o... chegou o
2: superchat, né? Tem superchat aí? É isso aí, tem uma pergunta aqui do, do Jezer, que é falando a respeito do rock no Brasil e no mundo. A pergunta dele é perguntando sobre, enfim, bandas cristãs ou não, o que, que você acha aí, Zé? Quais são as melhores bandas e ainda por que, que as mais antigas são, parece que as melhores? Isso acontece por falta de comp boas composições, mercado atualmente ruim... Ou sei lá, porque as bandas só querem dinheiro e investiram no sertanejo. Aí tocou meio que no, no Dudu Borges e toda a história que você tem com ele, né?
1: Não, não. É, todo momento de vida tem uma, uma trilha sonora, né? Então, anos 60, 70, acho que o rock perdurou bastante como o som da galera. Mas hoje você tem a tecnologia, você tem muitos timbres, teclados, sabe, loopings e oportunidades de produção. É difícil você manter quatro caras com, com um negócio que, para hoje, é arcaico. Eu ligo um fio num instrumento que eu ligo na tomada, o cara faz música com um computador hoje, né? então acho que o rock, eu acho que ele nunca vai acabar porque ele tem uma energia que, é, que faz parte da, 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 da maneira que o jovem enxerga a vida mas ele se tornou como o blues num outro tempo que hoje ele é um, uma curtição de um gueto eu gosto muito de blues, mas quem gosta gosta quem não gosta não gosta, acho que o rock ele nunca vai ser uma música mais da massa de todos isso não é culpa do sertanejo isso não é culpa de outros estilos tem outros estilos, porque as pessoas gostam elas produzem, elas criam Sim. e eu acho que essa coisa da banda antiga é melhor, talvez porque eu curti aquelas antigas talvez o meu filho que hoje escuta o John Mayer, quando meu filho tiver 50 anos, ele fale, pô, o John Mayer é que era legal, porque tem a história dele claro. com o John Mayer né? sempre e é afetivo eu acho que sempre é sempre afetivo tem uma, um afeto né? ah, eu acho sim. que sim porque você tem músicos excelentes ontem eu estava conversando com uma pessoa dizendo, poxa, um olhar sábado eu fui tomar café com um amigo meu que a gente tocava junto, aprendemos, tocamos teve uma banda junto e ele falou, pô, meu, na nossa época a gente falava mal do, do samba, antes do pagode ele falou, pô, você ouve hoje daquela época, falou, meus caras tocavam muito mesmo o pessoal da Motown, do, do funk da nossa época. Hoje, quando eu ouço, eu acho aquilo fantástico. Se eu ouvir Earth Wind and Fire hoje, você fala, meu, como é que esses caras tiravam esse som naquela época? Mas eu era um roqueiro. Uhum. Então os músicos sempre foram bons, as produções sempre são boas. Acho que é uma questão de gosto mesmo. E eu não luto pelo rock. É que é o meu estilo. Eu não quero acabar com o sertanejo nem com o samba. São outros estilos, né?
0: Para a gente Tem mais superchat aí, Sam? Acho que não tá saindo o áudio, viu?
1: É, o áudio pra nós
2: Ah, alô, aí, foi, foi, foi? Foi Tô, sou, sou noob aqui ainda Vamos <risos> lá, é Menina mais linda do mundo, Janaína Que é super fã sua, Zé A pergunta dela, minha esposa Perguntou qual, qual foi a inspiração da música Todo Som
1: Nossa, Todo Som é uma das músicas mais ouvidas do Resgate Acho que mais tocadas porque ela é congregacional Não é uma, congregacional. uma característica muito da banda <risos> Eu tava em casa, esperando a Blanche chegar do trabalho, recém-casado, peguei o violão. São dois acordes mais básicos de básicos, né? O, o, o Lá maior e o, o é, Si com baixo é. em Lá, um Ré, um Si com baixo em Lá. Tocando ali uma coisa e veio a ideia de... Não, não teve, assim, uma inspiração, uma experiência, nada. E eu comecei a cantar aquele que sonda o meu, porque Salmo 139, 139. né? Toda música do Resgate você vai encontrar a palavra, você vai encontrar. Parafraseado, você vai encontrar. Então, o Salmo 139, pô, aquele que sonda o meu coração, meu interior, ele foi. Aí o resto foi, foi saindo, assim, não teve uma, uma história muito. Às vezes o pessoal fala, deve ter uma história muito incrível atrás dessa música. Não, não tem. tem outras que têm histórias muito mais incríveis, mas que não fizeram o, entre aspas, o sucesso, tiveram a, a expressão que teve. Essa, todo essa o som. tom do so, essa todo som chegou muito longe, né?
2: Você pode talvez falar que foi aqui, mas. Talvez, sim. Perdurou por mais tempo e muita gente conheceu pelo muitas fato gerações. De ser, é
1: pelo fato de ser congregacional, as igrejas cantam. Ah, o cara que não gosta de rock, não conhece o resgate, conhece essa música, né? Sim. É,
0: eu tenho um amigo, inclusive vou deixar um abraço, Tiago Pádua. Agora ele se mudou para os Estados Unidos, marido da Carol. Um abraço para você, Tiago. Ele, ele conheceu a, o evangelicalismo, a igreja evangélica, graças ao resgate. Olha só. Graças ao resgate. Hoje ele é casado com a Carol Estão morando nos Estados Unidos hoje E uma vez ele me descobriu que eu te conhecia. Ele falou, pô cara, que legal Tu conhece o Zé? Eu falei, conheço Ele falou, pô, eu ouvi muito resgate na minha vida eu Fiquei surpreso que na, na época ele não, não tinha tomado uma decisão Por uh -huh. isso? Era um cara assim, tipo, bem eu, secularizado Cara, eu acho isso muito legal E aí ele, ele falou assim Pô, eu ouvi resgate pra
1: caramba na minha vida Eu falei, como, como assim? Cara, tu não é nem crente Quando um cara que não é, não é do, do evangelho é ouve e não soa uma coisa de gueto é. religioso. Ele curte ele ouve é, uma boa. É. Putz, eu acho isso demais. Eu luto pra conseguir sempre é. fazer isso. Ô, ô, Zé, você foi na,
2: na rádio com a, com a Resgate? Acho que foi na rádio... Kiss, 89, né? 89? 89? Né? Foi na Kiss. na Kiss, na Kiss, FM, na Kiss, Kiss né?
1: FM. Isso. E aquilo lá, como é que funcionou? Rendeu bastante? Putz, e... foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu sou um ouvinte da Kiss, né? E... O oficina já tinha ido. É que o cara que trabalhava na técnica Começou era Começou a levar cristão. o pessoal, né? Ele levou a oficina, mas era difícil, porque os caras da rádio não queriam. Tá? O dia que a gente foi lá, foi muito legal. Eu curti demais. Teve uns dois ou três, assim, que... Trataram mal? Não, não trataram mal, mas tinha umas piadas nas entrelinhas. Mas a gente levou de boa. Mas o restante da rádio, o pessoal tratou a gente muito bem. Mas, pra mim, foi uma honra, né? Estar tá num lugar que eu... Que eu ouço, que eu conheço os locutores pela voz, né? Aí você tá ali tocando, e um ambiente que não é de igreja, podendo falar do que você crê, foi muito legal. Aliás, aliás desculpa eu
2: intrometer aí, deixa eu, deixa eu tietar de novo, porque eu era muito moleque, assembleano, não tinha televisão, e eu só escutava rádio. E a manchete gospel era a rádio que ficava o tempo todo tocando, e você era o cara que embalou muito por lá. Que legal. É, tocava bastante lá. É, então só tenho que agradecer também ao Isaac por ter feito essa ponte e ter trazido o Zé aqui. E que mais legal. uma última perguntinha aqui, também um super chat. A pergunta da galera aqui da, do Urbana Jovem, quando que você vem tocar aqui? Vamos marcar, meu. Agora,
1: Isaac agora, só diz a resgate, data. Na... na Urbana, na Urbana é assim, ó, você fala a data só. É. A gente tem esse privilégio, né, cara? <risos> Não, eu zerei a vida como pastor. Quando o
0: vocalista do resgate fala assim, é só marcar. Eu zerei a minha já vida. Era, como, né? já, já zerei a minha vida como pastor. Sobe aí, chat, sobe aí, É, é vou no resgate na é, Urbana é, Jovem. É, sobe aí. aí o hashtag resgate na Urbana Jovens. É. Pra gente acabar aqui, tá? Eu sei que a gente já tá indo pro final. É, eu vou pegar essa câmera que tá aqui. Passou o tempo todo em cima yeah. da minha mesa. Fala com esse pessoal. O pessoal tá te vendo aí. Olha pra essa câmera e fala o que você quiser. Dá uma mensagem pra quem tá vendo você aí pelo YouTube.
1: Espero que você tenha a vontade de não ser mais quem você é. O evangelho chama a gente para morrer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Se eu puder deixar um bom conselho para você que fala assim, o que eu faço para melhorar a minha vida? Eu diria, deixe ela para trás. Para ser um imitador da vida, porque a vida é uma pessoa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas das nossas neuroses... E dos nossos, das nossas dores... Questionamentos da vida... Do porquê isso, do porquê aquilo... Nos fazem sofrer... Porque a gente ainda acredita... Que isso que a gente vive é vida. O dia que a gente entender que a vida é Ele... E eu entender que a minha alegria deve estar nele... É um processo doloroso e difícil... Mas pensa nisso. E entra nesse caminho que é o único jeito de viver. Porque isso aqui não é vida. E dessa vida ninguém vai sair vivo.
0: É isso
1: aí. Excelente, Zé. Muito eu, bom, Isaac. Zé,
0: eu tô sem palavras para te agradecer. Eu que agradeço, é, muito legal. A gente tem muito comentário aqui no chat, muita gente, enfim, mandando, dizendo que puxa conheceu, o resgate e enfim acompanha você e tá, sabe, se inspira na tua caminhada. É muito, muito legal ter você com a gente. Obrigado por você nos emprestar um pouquinho da tua, da tua audiência e da tua credibilidade para a gente da tua sabedoria também a Urbana é sua casa. Na hora que você quiser encostar, na hora que você vier, na hora que você quiser, é só. Falar. Junto. É... E, cara, eu amo você, amo a Blanche, amo seus filhos. Você sabe que, enfim, isso não é conversa de, de encerramento de podcast. Você já entrou na minha casa, a gente já caminhou poucas e boas. Juntos. Juntos. Já comemos
1: pizza. Oi, já comemos pizza. Orei muito por você quando você é... tá entubado. É, tá vendo?
0: Você <risos> orou por mim, né? O Zé Bruno orou por mim. Anota é essa né? Faz esse corte já era aí. Hein? Quero Fechou, ver. hein? Quero ver esse corte.
1: Zé Bruno orou por mim quando eu tava entubado Enfim. E, eu, e sabe que eu, eu, eu te falei isso aham, né aham. eu falei para Blanche entre nós lá na igreja falava é, eu lembrava de Paulo falando sobre Epafrodito é né? tristeza sobre tristeza exatamente né o Isaac perdeu o pai perdeu a mãe a Isabela agora tá, te acabou tinha acabado de nascer Antone. de Antonella e você ali então na nossa oração tinha um choro, uma amargura, uma esperança, né? E ela todo dia mandava pra gente os boletins, todo dia mandava então é recíproco, a gente se conheceu no seminário, a nossa amizade e o amor é aconteceu normalmente, então eu sou muito feliz de estar aqui, então o que eu digo é verdade mesmo, só dizer que eu tô dentro. Cara, muito obrigado de coração, ah, eu tenho
0: certeza que todo esse pessoal que tá acompanhando a gente foi muito abençoado bom, pela feliz. História, pela tua, enfim pelo teu jeito de ser, sabe espontâneo, natural, humano eu acima de todas as coisas e é isso, deixa eu encerrar aqui então falar com o pessoal que tá a ah, enfim, acompanhando a gente... Daqui duas semanas, daqui exatamente duas semanas, não na próxima terça-feira, na outra nós vamos receber aqui no Vox Urbana um outro amigo dessa comunidade, o colega, pastor e amigo Rodrigo Soeiro, da Adai, da Adai ali no Ipiranga, uma igreja que está bombando, a igreja do, do Rodrigo, ele vai estar tá aqui com a gente daqui duas semanas, como vocês sabem, o Vox Urbana ele é quinzenal, então não tem nada semana que vem, na outra semana a gente vai ter o Rodrigo Serra Pastor e a gente queria que fosse semanal eu também só que a gente não tem ainda condições estrutura não tem ainda tudo aquilo que a gente precisa para fazer um negócio semanal então se você deseja que este podcast continue numa frequência maior você pode mandar um e-mail para vox@batisturbana.com.br e nos ajudar nos patrocinando enfim trazendo a sua ajuda toda ajuda vai ser bem-vinda então, desculpa, você pode entrar em contato conosco e isso daqui pode justamente até eu me abençoei você, é, é, você pode nos ajudar nesse processo da gente tornar esse projeto cada vez mais enfim, a, acessível a outras pessoas, a quanto mais gente melhor pra gente. É isso, Deus abençoe vocês. A Zé, eu decidi encerrar cada um desses podcasts orando, porque são conversas pastorais, Sim. e acima de todas as coisas, daqui é um projeto do reino. Então eu queria poder orar com Vamos você orar. por você, e a gente vai encerrar então. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa, obrigado pela experiência da vida desse irmão tão precioso, obrigado porque, ah, enfim, o senhor aproximou o Zé Bruno ah, da nossa comunidade e temos sido tão abençoados por essa amizade, por essa troca de experiências, de reflexão, e pai, pedimos que o senhor abençoe esse irmão querido, abençoe seu ministério, sua família, sua trajetória, faça dele, pai, um instrumento precioso nas suas mãos, para que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus. Ah, que a tua boa mão esteja sobre ele, sobre a sua igreja e que... Nessa caminhada, nessa trajetória, ah, o Espírito possa fazer evidente os frutos de alguém que está comprometido com o reino e que tem demonstrado isso ah, ao longo desses anos todos. Que a tua boa mão esteja sobre eles e, no, e sobre nós também. Obrigado pela fé em comum que compartilhamos. Obrigado porque Jesus é responsável por tudo isso acontecendo na nossa vida. Amém. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Zé. Zacão. Sempre juntos. Sempre. Valeu. É Deus abençoe vocês, galera. Até a próxima.